0: Vaya hermanito oh, Su sueño es una locura
1: Tranquilízate No hay nada que temer Mira Nada de sangre Ni descomposición Solo unas cuantas lañas Comprueba los electrodos Tendrás mucho de qué asustarte Antes de que termine la noche La tormenta será magnífica Todos los secretos eléctricos del cielo Esta vez estamos preparados ¿Eh Fritz? Hagamos una prueba final. Quitaremos las lañas. Haz la conexión. Muy bien. He descubierto el gran rayo que trajo la primera vida al mundo. Mira. Se acerca el gran momento. El cerebro que robaste, Fritz. Piénsalo. El cerebro de un hombre muerto. Esperando vivir de nuevo en un cuerpo. Construido con mis propias
0: manos. No sería mala idea. Será un hombre perfecto. Construir una chica. Que hará lo que mi inteligencia le ordene. Una verdadera chica. Igual que Frankenstein. Pero más guapa. ¿Hablas en serio? Sí. Mírame a los ojos. No crees que hablo en serio. Está loco,
1: loco yo. Ya veremos si estoy loco o no. Gary
0: Wallace, eso, eso es una idea demencial. No pienso excavar tumbas. No hablo de desenterrar a una chica muerta, Wyatt. Hablo de tu sistema, idiota, tu computadora. Todos los
1: científicos y siempre estás presumiendo
0: de que sabes crear todo eso en tu computadora, ¿no? Pues, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no crear una chica? No lo sé, supongo que podría, pero... ¿para qué? Sería una imagen en la pantalla, no sería de carne y hueso. Ya lo sé, pero podríamos usarla, hacerle preguntas, colocarla en situaciones sexuales de la vida real para ver sus reacciones. Todo lo que puede pensar una chica será fenómeno. ¿Qué pasa con tu chavala de... Canadá? Esta chica no tendrá moral, cosa que no me gustaría en una de verdad. Será tremendo tener esa clase de relación, ya lo verás. Anda, ponte a trabajar Dale más ¡Alto, alto, guaya Una de las cosas que más me gusta de la chica son sus tetas Si las haces que no te caben en las manos, serán muy grandes Y eso es feo Sí Claro Perfecta Bueno, ¿ahora qué? ...habría que darle un cerebro. Sí, jugaremos al ajedrez con ella. Al ajedrez. Solo dale un cerebro, ¿quieres? Nivel de inteligencia, quinto curso. Estudiante lenta, tonta y aburrida. Bien, esto es todo... ...lo que podemos hacer con mi material. Pues es una mierda. No puedo creerlo. ¿Te regalaron una tostadora con este chisme? Gary, es más inteligente que tú, ¿vale? El problema está en que es una idea pobre... El problema es que tu computadora es debilucha. Necesitamos mucha más fuerza. Ese es el problema. ¿Y qué sugieres?
1: ¡Viva! ¡Vive! Bueno,
2: queridos obsesos, ¿qué queréis hacer
3: Un mes más os damos la bienvenida a todos vosotros, socios y socias, a este, vuestro club, el MS2 Club. Entramos en el mes de febrero y hay bastantes cosas que podemos celebrar este mes después de todo. Así que me he dejado unas notas aquí en el Word. Eh, a ver, Clippy, ¿estás por ahí?
4: Hola, amo. Veo que necesita mi ayuda. ¿Está interesado en escribir un nuevo currículum, vitae?
3: Eh, Bueno, de momento no hace falta, Clippy. Toquemos madera. Lo que quiero es que me recuerdes el documento que tenía abierto de febrero, donde pone cosas a mencionar.
4: Estupendo. Accediendo a documento. Veo que tiene alguna falta de ortografía. ¿Quiere que haga una revisión ortográfica del documento?
3: No, no. Simplemente lee las notas, por favor.
4: Claro, vamos. Pues el 11 de febrero se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
3: Ah, el Día de la Mujer en la Ciencia. Siempre que lo escucho me viene a la cabeza a Roberta Williams y Muriel tramis eh, Tendremos que buscar otros referentes más actuales.
4: El 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio.
3: Y qué mejor manera que celebrarlo que grabando un podcast, señoras y señores.
4: El 14 de febrero es el Día de los Enamorados.
3: Claro, San Valentín. El día para el que nos han estado preparando los simuladores de citas que teníamos instalados en nuestro ordenador.
4: El 22 de febrero es el Día Internacional de la Igualdad Salarial.
3: Eh, deja que me ría un poco, anda.
4: Borras entrada, amo.
3: Nah, deja, deja. Que de sueños también se vive. En fin, hay unas cuantas cosas que celebrar el mes de febrero, así que vamos a intentar juntarlas un poquito todas. Venga. Grabaremos un podcast, que es lo más parecido a la radio que vamos a poder hacer nunca, hablando de videojuegos relacionados con el amor y cobrando todos los participantes exactamente lo mismo, es decir, cero euros.
4: Perdona, amo, ¿y lo de la mujer y la niña y la ciencia?
3: Tranquilo, Clippy, seguro que Antonio lo arregla contando lo que opina de Roberta Williams dentro de un rato.
4: Perfecto. Si no me necesita para nada más, amo, ¿podría liberarme de su servicio por unos instantes?
3: Claro, Clippy, veo que tienes prisa. ¿Qué pasa algo?
4: Bueno, a acaban de instalarse unas nuevas plantillas de documentos de intercambio y quería enseñarles un poco las costumbres locales.
3: Vaya, ¿y qué tal? ¿Están bien integradas ya?
4: Sí, sí, lo están haciendo fenomenal. Se han acabado ya todo el calimocho y van por la tercera botella de Jagger.
3: Madre mía, Clippy, joder. Venga, va, venga, vete, a disfrutar. Gracias, amo. <risa> Bueno, no estamos solos Clippy y yo este mes, sino que contamos con la persona de la escena de la informática clásica más citada pero menos reconocida. Con todos ustedes, el gran Antonio Lozano alias Logarán. ¿Qué tal, Antonio? Hola Javi, pues
5: muy bien, muy bien, deseando celebrar contigo la gran fiesta del amor, ¿se puede, se puede decir así?
3: Queda todo muy turbio, ¿eh? Sí, ha quedado, o sea...
5: ha quedado un poquito como de agáchate y busca el jabón, pero bueno, no pasa nada. Lo, lo, lo importante es que aquí estamos un mes más grabando el MS2 Club, así que todo bien, poco se puede objetar a eso.
3: Sí, venga, vamos a tratar unos cuantos temas que vamos a ver luego en el AutoExec. Pero bueno, antes de empezar, quiero agradecer porque siempre se me olvida, a todos los que colaboráis con el mantenimiento de la web, con vuestros comentarios también, con vuestras reseñas, con vuestros me gusta, y a todos, en general, los que interaccionáis con nosotros en las redes sociales. Que me he dado cuenta de que muchas veces no ponéis comentario ni en la web ni en iBox e porque directamente nos decís, joder, qué bien estaba el programa en el grupo de, de Telegram. Y eso, pues, también está bien. O sea, no lo podemos leer en el redmi.txt, pero joder, eh, que, que alegra, ¿no? Que te echen de vez en cuando un poquito un, el caramelito. No, ¿A que sea, está, Antonio?
5: está bien que sea así aparte está bien que lo recuerdes porque eh, tú sabes que este, esta afición nuestra pues básicamente se mantiene siempre en una línea difusa entre bueno yo esto lo hago porque me gusta y, y si no lo escuchara nadie lo seguiría haciendo porque me gusta es mentira
3: y, es el, mentira podrida, sí. y,
5: y el necesito que tener un poquito de feedback porque al fin y al cabo lo hago porque me gusta compartirlo y cuando ves que ese feedback no llega en los medios habituales, a lo mejor no tienes comentarios en e -box o no tienes... Te mosqueas un poco, pero luego te paras a pensar un poquito y te das cuenta que, es que esos comentarios los tienes a diario. O sea, el grupo de Telegram de la Chus y concretamente el del MS2 Club, pues es un grupo muy activo en el que continuamente se está hablando y la gente comenta lo que le apareció el programa y hacen alusión a tu sección y tal. Y dice, joder, si la interacción está ahí, no, no podemos tenerlo todo. Así que vamos a ser felices con lo que tenemos,
1: Javi.
3: Que sí, que sí. La verdad es que hay una buena comunidad detrás y, y esperemos que siga esto para adelante. Bueno, pues si te parece bien, vamos con el autoexe.bat de este mes.
0: Autoexe.bat
3: En el programa de este mes vamos a contar con juegos más o menos románticos, pero todos ellos relacionados con las relaciones de pareja, ya que tendremos a La Colmena, red Hearts y algún que otro título de lo más peculiar, ya lo veréis. Vuelven las crónicas lozanas y es que Maese Thripwood ha decidido salir del ostracismo y regalarnos más anécdotas de su infancia, involucrando por el camino a su hermano de cuerpo presente en turbios acontecimientos volveremos a hablar con Eneco de Arqueología Nintendo para ver al final qué sistema salió victorioso del enfrentamiento entre dos y Nintendo. Ese que tuvimos hace unos pocos podcasts. ¿Eh? Sorpresa, sorpresa, a ver qué pasó. Después de tantas emociones, os daremos un respiro con unos mensajes publicitarios para recordar las bondades, o no, de la televisión de los 80 y los 90. Tras la publicidad, Antonio nos contará qué se cocía en España y en el mundo en febrero de 1994. Y además traerá a la palestra un sistema invitado que en esta ocasión, y no podía ser de otra manera, traerá al Commodore 64 y me parece muy bien. También tendremos un virus muy amoroso, en este caso el virus I Love You, que no sabemos si venía con buenas intenciones, pero yo creo que no. Y para finalizar, la sección Redmi.txt, nuestro privado IRC con todos vosotros. Adelante programa.
6: Juegos.
3: Bueno Antonio, la sección de juegos de este mes eh, tenemos la colaboración de, de la gente que ha colaborado vía página web y vía Twitter. Eh, está muy bien, no eso de que te hagan el programa, con lo cual yo eh, cada vez que se pueda lo intentaremos hacer así. Y además de eso, pues nos hemos traído pues algún jueguito nosotros también, pues para hacer ver que trabajamos un poco, ¿no?
5: Bueno, la verdad es que la sección de juegos de este mes ya de por sí daría para un para una cabecera nueva. De la, de la Chus y, y varios programas, pero vamos a, intenta, a intentar condensarlo en, en el MS2 Club de febrero, porque la verdad es que viene la cosa cargadísima.
3: Bueno, pues este mes tenemos la colaboración de, de Sergio Presa, que es el presentador o copresentador del de podcast La Hora Retrona, y pues venga, vamos a empezar con él, ya que se ha dignado a enviarnos un audio, pues venga, adelante Sergio.
7: Hola amigos del MS2 Club, aquí Sergio de La Hora Retrona. Bueno, eh, vengo a, con mi propuesta para el, el programa este de San Valentín, ¿no? Y, y bueno, vengo po, con una historia de amor que, que no tiene que ver ni con príncipes y princesas, ni con piratas y gobernadoras, ¿no? Sino que es un poco más, quizá, eh, heavy o de corte más, bueno, más de acción, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y no, y no es ni más ni menos que, que lo que acontece en el juego de, de la compañía francesa Crio de nombre Hearth Line. Que es un arcade de disparos donde nosotros encarnamos a un piloto de helicópteros llamado Ted Irving, que bueno, de una forma u otra se ve eh, pues eh, en, en medio de, de un conflicto ¿no? que se genera debido a que bueno pues hay una, una secta, ¿no? Se, hay una especie de, de culto, ¿no? Que, que se llama así, la secta. Y, y, y que sus miembros se supone que son lo que se llaman los sectoides y ellos estos esta gente pues rinde culto a lo que es una especie de señor de acero que se llama el deck entonces bueno eh, de la forma más tonta no pues te llaman porque hay un problema vas a ir con tu helicóptero y pues bueno pasa lo que tenía que pasar no que al final eh, se ve envuelto en una trama y todo esto va avanzando va avanzando va avanzando hasta que él mismo digamos va a descubrir quién es realmente y Aún así, eh, dentro de toda esta maraña ¿no? de, de acción, eh, al igual que en películas como en Terminator, pues eh, se genera el amor ¿no? entre nuestro héroe y, y una de las rebeldes, ¿no? una Catherine se llamaba ella. Entonces, bueno, entre Tess y, y Catherine, digamos que surge el amor. Y, y bueno, eh, no es que sea una historia de estas de, de, de pues eso, de, 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 como he dicho antes, ¿no? de príncipes y princesas, pero bueno, a mí me recuerda mucho a lo que se pudo ver igual en películas como Terminator 1, ¿no? que al final, pues bueno, eh, la chica se enamora, o el chico se enamora de la chica, y, y bueno, eh, a, un, a pesar de todo, no pues al igual que en Terminator hay una escena ¿no? de, de amor, pues en este juego también hay una escena de amor, cosa que me pareció en su momento... Pues no sé si decir como muy moderno, ¿no? Porque hasta ese momento, pues lo que yo había visto, un ordenador así como muy. Más, digamos, más contenido adulto. Pues sí, quizá habían sido los Larry, algún Larry así. Pero bueno, los Larry al final nunca se vea nada. Pero pero sí, en este juego. Eh, digamos que. Que sí que tiene. Te, te podía tener un aspa, aunque sea para, para mayores de 16 años. Y, y bueno, eh, os dejo sin más con un pequeño extracto o fragmento ¿no? de, 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 de esa historia de amor, ¿no? para que respiréis un poco lo que es la, el ambiente y, y la melodía. Una melodía, por cierto, compuesta por David Cage. Así que venga, hasta luego. Os dejo con la melodía a Agur.
3: tierno todo, ¿no, Javi? Qué, qué bonito. Oye, dime que no soy el único que ha ido a buscar un vídeo en YouTube de, de la escena.
8: <risa>
3: pues, eh,
5: yo yo por lo menos no he ido, todavía, pero sí te iba a preguntar cómo había dicho que se
3: llama el juego. <risa> el juego se llama Hardline, lo he visto muchas veces en portada, de hecho lo ponen como el culo, eh, yo no lo he probado nunca y eh, yo no lo sabía esto, pero sí se ven se ven tetas, iba a decir, se ve pezón no pero se ven, no, no, en realidad se ven la, las dos tetas de, de esta chica, de esta rebelde sí, 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 Sergio oye, nos vas a hacer jugar a este juego, cabrón uh -huh. bueno,
5: bueno pues uno, uno más para la libreta de la de la jubilación, de la jubilación. desde luego la sección vaya, empieza
3: bien volumen 15 <risa> <risa> está bien, un día habrá que hacer un especial juegos es para cuando nos jubilemos para cuando nos jubilemos <risa> bueno, pues muy bien, muy bien <risas> Ay. Eh, os pedimos eh, la, vuestra colaboración por eh, la página web también os pedimos la, la colaboración por Twitter eh, que es un medio que yo creo que os, os gusta bastante más eh, ya que por página web tenemos estas colaboraciones Anchico que nos, dije, nos dijo a mí me gustaba mucho el Cobra Mission eso era un juego con amor y lo demás son tonterías, con boda al final y todo, yo creo que el spoiler no, no pasa nada, no. es un juego muy antiguo y la verdad es que sí había pues nada es unas relaciones prematrimoniales no que te iban entrenando pues para lo que sería un, un matrimonio pleno no al final o sea que muy bien
5: sí, sí, sí. Creo, creo que del Cobra misión ya hemos hablado largo y
3: tendido en este programa eh, sí eso que todavía no lo hemos traído y todavía no lo, lo hemos traído <risa> bueno deca black le responde al mismo chico es el al que iba a decir yo sopérfido. pérfido ¿Vale? directamente y Santi Sabroso, que Santi Sabroso hacía mucho que no comentaba, de hecho en esta página no había comentado nunca, siempre comentaba en, en el sistema que el de Discord que nos instaló, Discord no, ¿cómo se llamaba? Discus, Discus, Discus que sí. nos instaló en Rigor y Criterio punto es el amigo Skywalker, y nos dice, muy buenas, más amor que en el Ghosts and Ghosts o Ghosts and Goblins no existe, anda que no hay que querer a alguien como para pasarlas así de putas y cuatro veces, dos por cada juego, para ir a por ella. Ciñéndonos a MS2, podemos hablar de amor platónico en el King 6, que el colega se va a buscar a la princesa por las islas sin retozo previo. Bueno, yo creo que esto es lo típico de los juegos de antaño, ¿no? De hay que ir a rescatar a la princesa chica eh, eh, compañera femenina.
5: Sí, es que prácticamente cuando planteamos el tema, pues tanto los oyentes como nosotros mismos te pones a mirar y dices, joder... Si es que no hay otra historia <ríe> Es que no la hay Así que nos ha costado trabajito encontrar historias distintas Yo creo que algunas sí hemos podido traer al final
3: Sí, no, eh, en Twitter también comentaron alguna más Vale. Pedíamos historias de amor, eh, recordadas de videojuegos Y Agent Reyes, el señor Reyes, comienza con Sería una lista larga, pero entre mis favoritas están La de Dave Miller y Sandy Pants en Maniac Mansion Que ya sabemos cómo acaba la de Robin y la dama Marian, maravillosamente reescrita por Christy Marx y diseñada por Peter Ledger, con una doble identidad como sacerdotisa, eh, perdón, sacerdotisa pagana de Sherwood, en Conquest of the Longbow, el novelesco romance de Alexander y Casima en King Quest VI, o el, ahora sí, ahora no, pero ven y juégate la vida por mí, de Nicole Collard y George Stobart en la saga Broken Sword, que te hace pensar que le hubiera ido mejor con la cabra. <risa> Bueno, sigue con y coincido con el resto, en el primer Larry no veo romance alguno porque nuestro intrépido protagonista está tratando de perder su manoseado virgo y no tiene tiempo para paseos románticos por el malecón, pero con Larry 3 llegó nuestra sensual y avispada Passionate Patty bueno, eh, yo creo que sí, que en el Larry, que era el juego que poníamos de ejemplo, sí que hay hay amor, de hecho está, está buscando el amor, lo que pasa es que directamente a Larry le da igual de dónde provenga, ¿no? Bueno, digamos que está buscando
5: el amor, pero quizás no en los lugares apropiados, pero pero él buscando lo está.
3: Bueno, eh, aquí Tony and Godkiller le dice, pero el Larry original, ¿con cuál te quedas? Faun o y Reyes le responde que yo soy de Amores Imposibles, me quedaría con Faith que hace honor a su nombre y posee sólidos valores morales con la esperanza, ¿eh? como la esperanza y la caridad. Bueno, eh, Deca Black dice que, que sí, que Larry busca el amor, pero en sitios en muchos sitios equivocados. Ah, mira, ni mira. figura Coincide, coincide. Mike Barreto, el bucle eterno de secuestros y rescates más conocido de la historia de los videojuegos y nos pone aquí a Mario y Peach. OJ nos dice el amor de Duque Nukem por su Davastator, vale por sus armas.
7: Bueno, o eso, el amor de Dan. Es otro Dan. tipo
3: de amor, yo lo firmo, estoy de acuerdo. Al, al final es amor, claro. Y también nos dice el amor de Dan por D'Adrien en Fantasmagoria, que recordemos también salen escenas así, un poco subidas de tono. Bueno, ya hablamos bastante de Fantasmagoria y es una experiencia que no me gustaría volver a recordar, Javi. Sí, pero eso fue en Rigor y Criterio. Si os molaría escuchar un programa de Fantasmagoria, en Rigor y Criterio buscáis Rigor y Criterio, Fantasmagoria y sale. Bueno. Eh, Magneto dice que un saludo Eric esa versión del Larry buscando amor debe ser una que no conozco <risa> ¿vale? porque o es cosa de él o tiene un concepto equivocado de lo que es el amor este Larry Marbleus the Game nos dice Cobra Mission amor y tortas a partes iguales Horror Biker From Mars Guy Bruce y la gobernadora Marley Alberto sin Ciruelos que es nuestro amigo Tuers la tensión sexual nunca resuelta entre Ryo Hazuki y y Nozomi, su compañera de Ginsti. Si no le gusta a río, y pone una colleja que le pega a una chica. Y esto sería el Shenmue. Gusiluz, mi primera historia de amor fue con una mujer que fuma. Contraté sus servicios en una taberna. Nos fuimos a la playa y en vez de pagarles, regalé un vestido y nos fuimos juntos a empezar una aventura y una vida. Que no duraría demasiado. Hablo del maravilloso Cozumel. Martín Miranda dice que la más grande de todos los tiempos, Historia de amor, es la de Guybrush y Elaine, a lo que Ricardo Ibargoyen le dice que sin duda. Y aquí el compañero Veder dice que recuerda el test en inglés, ¿vale? las pruebas aquellas para entrar en el Larry, ¿vale? para poder jugar. Pero no nos dice nada de ninguna Historia de amor. Pues esto han sido todas vuestras colaboraciones en este mes. Muchas gracias por haber pasado por la página web y por Twitter, de verdad. Pues, Porque esto siempre es un ratico de, de, de no trabajar nosotros, que esto siempre mola mucho.
5: Y que, y que en muchas ocasiones apuntamos algunas cositas muy interesantes. ¿eh? O sea, yo ese, ese Guillermo Tell, ¿no es Guillermo Tell? El primero que nos recomendaba Jen Reyes, que es un juego del que ya hemos escuchado hablar en varias Robin en varias Hood,
3: de no, del no sé, del
5: no sé qué, Longbow, sí. Pues eh, ese, tú buscas Longbow. Lo, lo he escuchado ya mencionar en tantas ocasiones que al final habrá que probarlo.
3: Porque hablan eh, muy estos son bien como de... Son como los juego, de... ¿eh? Sí, son como los de Cinemaguare, ¿no? Que eran súper bonitos en, en la época.
5: Sí, igual. No sé,
3: yo luego ya si jugabilidad, ya veremos. Bueno, le, le daremos un tiento y a ver qué nos encontramos. Sí. ¿no? Y luego la historia de amor, ahí está. Eso es verdad. Bueno, Antonio, no sé, ¿qué quieres empezar? ¿Tú, por ejemplo, que yo llevo un ratico hablando? Bueno, pues como quieras. Le, le, Venga, ¿Le
5: tiro yo con mi juego? Sí, hombre. Me tocó buscar un juego de amor, ¿no? Y encima, como, como hice trampa y leí tu maravillosa presentación del programa, o sea, esa ese maravillosa intro que os habéis marcado, Clip y tú, eh, veí, veía que ahí te, me puteabas porque decía que yo iba a hablar mal de Roberta Williams.
3: Bueno, sí. es que no te he oído nunca hablar bien
5: de ella, por eso te lo no, decía. Pero porque soy básicamente un tío sincero y estoy seguro de que ah, Roberta no. es un ser encantador, un ser de luz y una bellísima persona, pero una diseñadora nefasta de videojuegos. Pero no es ese, no es ese el tema. El caso es que yo, buscando, sabes cómo son estas historias, buscando la, un, un juego con una historia de amor que estuviera producido por Roberta, para poder decir, mira, ¿no ves? voy a hablar bien de Roberta, la verdad es que no lo encontré lo
3: encontré, me puse bueno, a mirar yo, todo. yo tengo que defender a Roberta porque es muy fácil copiar a los que ya están haciendo algo, lo difícil es ser los primeros,
5: No, 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 yo no discuto la figura histórica de Roberta en absoluto, jamás lo haría solo discute su trabajo ¿no? Son, no no simplemente digo que creo que tiene un serio problema a la hora de calibrar los puzzles de sus aventuras y, y la dificultad de su juego pero bueno que, que no se puede ser perfecto en todo
3: Javi esas claro, cosas esas cosas pasan
5: ¿Sabes Según... lo que hacía Roberta
3: mientras tú no habías nacido, no? Estaba en jacuzzi.
5: Efectivamente, molando. Sí, sí yo soy una persona a la que admiro profundamente porque ha controlado todo lo, todos los factores de la vida. ¿no? Los que Por una parte, la parte patética del gaming y por otra parte, la parte del molar. Y Roberta ha estado ahí, en todos. Es más, ha sido, ha sido capaz de combinarlas en una portada, lo cual es dificilísimo. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de Roberta, pero como Ajá. también celebramos el Día de la Mujer Trabajadora... Eh, de, la, de la niña y la mujer en las artes, no era el en febrero en la ciencia. Bueno, uf, entonces lo tenemos complicado, Javi. Los videojuegos que son ciencia o arte, como las dos cosas, no bueno. Pues entonces nos agarramos a la parte de la ciencia y te voy a hablar de Amy Briggs, Ajá. Amy, Amy, que sería como se pronuncia, Amy Briggs, eh, que adoraba las aventuras de texto de Infocom, después También, de mucho insistir. Eh, consiguió su sueño dorado de trabajar como tester ¿no? Eh, bueno, Ajá. Infocom la verdad es que la historia de esta compañía es apasionante si queréis haceros una una idea una idea bastante aproximada de lo que es la historia de esta compañía bueno, pues ahí está el libro de de Jesús, Martín de Jesús del Vals. Martínez del Vals exacto, es la aventura colosal ¿verdad? que lo tuvimos aquí hablando de hablando de él bueno, fue en Rigor y Criterio, pero tú sabes, Javi, no. Para mí la casa sí, es la es, casa. Es, es curioso, no, no, es curioso. Cuando haces el mismo podcast con la misma gente, eh, claro, te, odia, te, 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 te. te lías. Pero bueno, el caso sí, es sí. que lo tuvimos en Rigor y Criterio hablando de su, de su libro, y ahí se habla un poquito de la historia de Infocón. ¿no? La historia de Infocón es, es apasionante, sobre todo al que le gusten las aventuras de, de texto. Pero bueno, no, no me voy a centrar ahora en eso, sino en la figura de Amy Briggs que empezó a trabajar allí, pues básicamente haciendo el testeo de juegos, ¿no? Eh, en esas compañías y en esa época, pues bueno, si tú hacías bien tu trabajo, tenías las posibilidades de crecer y si demostrabas interés por escribir, no olvidemos que Infocom, digamos que era la rama dura de las aventuras de la ficción interactiva, no, de las aventuras conversacionales, para ellos lo que estaban haciendo era otra forma de literatura y no otra forma de, de videojuegos o sea, ellos eh, para lo suyo eran novelas interactivas, no, era un paso más allá en la literatura Entonces no querían
3: hacer libros con dibujitos, querían hacer libros ¿no? efectivamente, ellos querían hacer libros
5: y, y bueno, de hecho, ahí está su producción tienen algunas de las mejores aventuras conversacionales de todos los tiempos son de, de Infocom sin ninguna duda, ¿no? Bueno, pues Ami Briggs eh, aprendió pues, a manejar el sistema de lenguaje de script que utilizaban en Infocom y se ofreció a desarrollar una aventura, porque ella quería hacer una aventura mmm, enfocada al público femenino. Y esto es lo curioso. Consideraba que no, había, mmm, que no había suficiente, que los videojuegos no triunfaban entre las mujeres porque no estaban orientados a, la, a las mujeres. No sé si. Incluso, bueno, visto desde hoy en día, quizás el discurso de Amy Briggs o su planteamiento incluso se podría considerar hasta machista, ¿no? Porque al fin y al cabo el feminismo habla de la igualdad total y absoluta. De eso de que un producto esté orientado a mujeres u orientado a hombres, de por sí ya hoy día chirría un poquito, ¿no? Pero bueno, este era su, bueno, su planteamiento. Pero ahí es,
3: la, ahí es la pornografía, o sea, directamente. No, sí, sí. Era, en...
5: Donde, produce, donde se, se produce porno para mujeres y porno para hombres, eso es así.
3: Bueno, pero para que haya igualdad, yo esto no, no lo entendía, ¿no? Eh, para que haya igualdad tiene que haber eh, ejemplos femeninos, eh, ¿qué ha sido eso?
5: Eso ha sido una notificación de Windows.
3: Ah, vale, vale. Joder, está a punto de, de actualizarse, ¿o qué?
5: Pues si te doy la verdad, no sería sé lo que ha saltado Javi, pero ignórala, coño. <risa> ignórala que va por otra pista.
3: Vale, vale. Pues para que haya, un, digamos, igualdad y gente empiece a trabajar en... Eh, en algo, ¿no? En, yo que sé, por ejemplo, diseñando videojuegos, pues eh, está muy bien que cuando tú eres pequeño o quieras aspirar a un puesto, veas que hay eh, algún personaje representativo, ¿no? Que, que esté ejerciendo ya ese puesto. Porque si solo ves tíos, pues dices, joder, esto es una cosa de, de tíos. En cambio, si ves alguna diseñadora de videojuegos, pues, pues yo de mayor quiero hacer lo mismo que esta señora o que esta chica. no, Quiero quiero diseñar videojuegos. Así no, que está no. muy bien no, que, que haya esa, eh, no igualdad, sino que hay que intentar equilibrar la balanza pues poniendo ejemplos de, de gente del otro sexo del sexo que haya menos gente ¿no? Me da igual que sea hombre o mujer en este caso desgraciadamente en el mundo de los videojuegos hay menos eh, mujeres trabajando pues coño pues se ponen mujeres que hagan videojuegos y así eh, pues sirven como, como yo qué sé como un representante ¿no? de lo que puede llegar a ser para que haya más niños o más eh, jóvenes que se quieran dedicar a esto, yo lo veo muy bien no, 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 Yo me parece
5: y, y además todo este papel de pioneras, porque al fin y al cabo lo era me, me parece cojonudo, o sea, está claro que tiene que haber referentes todos necesitamos referentes sobre todo cuando, como tú dices, somos niños ¿no? y queremos aspirar a bueno, la típica pregunta, ¿tú qué quieres ser de mayor? pues al fin y al cabo miramos, vemos lo que hay y a eso queremos parecernos ¿no? O sea, no, no, me parece me parece genial eh, lo que me llama la atención es el planteamiento de, voy a hacer un juego orientado al público femenino así que voy a hacer una una aventura o sea, una, una aventura conversacional una ficción interactiva eh, mm. romántica.
3: No lo, veo, no lo veo mal en la época porque las novelas orientadas a mujeres, eh, y no, no voy a decir lamentablemente, porque mi madre también tenía aquellas de corintellado y tal, eh, eran novelas románticas. Además, no, no, en la no, portada no. siempre salía el, el tío Cachas de pelo largo, que sí, era sí, pirata, sí. <risa> que luego era... Eh, ¿Qué que era bueno, qué, perdón, cucanero, qué? Perdón, Javi. Contanero. Que era pirata, ¿no? Eh, sí, sí. ¿Qué, pirata, qué, me da igual, ¿eh? De no, no, jinete. no. no.
5: Si, si está muy bien traído, déjame que te hable de Plan Beret Ah, vale, vale, vale. A, a, adelante, venga, adelante. Pues el caso es que Abby Briggs eh, planteó pues eso, una, una novela romántica. La dirección de Infocom le, le dio todas las facilidades para que desarrollara su novela romántica y eso fue lo que hizo, ¿no? Eh, básicamente, Plan Beret hertz es una historia de piratas. Eh, la protagonista, que es una protagonista femenina, eh, y queda muy claro en la, en la ficción interactiva muchas veces ni siquiera se hace referencia al sexo del protagonista o sea, el protagonista está narrado en primera persona no hace alusión a sí mismo eh, y salvo que los personajes no jugadores se refieran a él como él o ella realmente tú te puedes identificar perfectamente con el con el protagonista ¿no? porque, la, porque está narrado así en primera persona pero en este caso quedaba muy claro que la protagonista era una era una chica que recibía una carta porque su padre estaba en una, en unas colonias indias y había y padecía unas una fiebres y ella tenía que ir a tratar de ayudar en su recuperación, por el camino era secuestrada por unos piratas y se establecía un triángulo amoroso entre el pirata bueno que se enamoraba de ella, el pirata malo que se enamoraba de ella también y ella pues tenía que digamos colaborar con el bueno para conseguir deshacer los plano del pirata malo y al final que aquello terminara en una historia de amor y fueran felices y, y, y comieran perdices para siempre ¿no? esa era la historia de plan Brescent
3: y aquí veo equivalencias con la historia del poli bueno el poli malo ¿no? que al final todos te quieren fastidiar ¿no? aquí también, no, no, aquí no, no le querían eh, fastidiar a la fruta, el pirata bueno es malo en este caso eh, no, en
5: este caso el pirata que no, tenía buenas no, intenciones pues
3: era realmente un buen chico y estaba profundamente enamorado de ella no, no. Espera, partamos de la descripción de un pirata Es gente que asalta otros barcos en el mar Matando a la tripulación Normalmente secuestrando y forzando a las mujeres pero Y no robando todo pero, el...
9: pero eso no funciona así en la
5: novela romántica Javi, probablemente No hay figura negativa Más romantizada Que la del pirata, el bandolero <risa> el bandolero Hay dos andaluz tipos de
9: pirata, ¿no? se le ha
5: acercado bastante, pero nada, nada, nada tan tan idealizado y tan romantizado como la figura del pirata, que como tú bien dices, era un señor que secuestraba barcos, pasaba por la quilla a la tripulación. <risa> o sea, básicamente era un ladrón y un asesino, no, no, pero es una figura que, oye, a nivel literario, pues ha sido bastante romantizada, ¿no?
3: Sí, sí. Hay dos tipos de piratas, el que usa acondicionador y el que no, ¿no? Directamente.
5: Efectivamente. Bueno, pues el caso es que este fue el juez de, de Amy Briggs. ¿no? Tuvo una, unas críticas bastante decentes en la época. El juego se consideró que estaba muy bien, muy bien escrito, que los puzzles estaban muy bien planteados, muy bien desarrollados. No he podido encontrar información sobre qué tal fue fue en venta. Hay que decir que Ami Briggs uh -huh. se planteó desarrollar este juego porque su referente era C.S. Lewis, que, que comentaba que si escribió las crónicas de Narnia... Es porque a él le hubiera gustado leer una novela así y nadie la había escrito antes, así que la tuvo que escribir él, ¿no? Salvo así como ah, los podcasts bien. que hacemos nosotros, Javi, que hacemos esos podcasts que nos gustaría escuchar. Si no los graba nadie, pues los grabamos nosotros, ¿no? Pues, no, no la... la
3: verdad es que, que sí, no te preocupes, que, que seguro que, que la gente se anima y consigue hacer algún podcast que hable de videojuegos en, en los noventa. Pues el caso es que está.
5: este es el juego que te quería traer, pero no quería dejarlo aquí. Quería traerte un detalle curioso. Ajá. Pues, eh, no sé si sabes que Amy Briggs antes de dedicarse, bueno luego estudió psicología y creo que y creo que trabaja precisamente en el planteamiento de planteamientos psicológicos para la empresa, algo así. No, o sea, no sé exactamente muy bien cuál es su labor a fecha de hoy, pero sí muy, muy apartada del mundo del videojuego. Pero ella no siempre se ganó la vida como psicóloga ni desarrollando videojuegos. <risa>
9: antes,
5: antes de eso fue niñera. Ella trabajó de, ah, de niñera... De hecho, se la conoce como la niñera de un chico que se llamaba Ron Gilbert y que posteriormente acabaría también haciendo alguna historia de piratas. ¡No me
9: fastidies! Sí, sí, sí. sí. Mira. ¡Hostia, qué
5: bueno, tío. Esto está extraído de su página de, de la Wikipedia. No sé si será cierto, pero no no tiene por qué no, no serlo no, pero me yo mira, eh,
3: como era no dejes que la realidad destruya una buena historia yo sí si lo ha escrito ella en la página de Wikipedia o alguien, o alguien eh, sí, yo sí, creo que para,
5: está muy bien hilado ¿eh? para mí esto es cierto, así que la señorita Amy Briggs no solo es una de las pioneras en el, en el desarrollo de videojuegos, no, y no, no de videojuegos sino de videojuegos eh, pensados para mujeres, o sea, para atraer a las mujeres al mundo del videojuego, con todo el mérito que esto, que esto tiene. También es la creadora de la única ficción interactiva de género romántico que, que desarrolló Infocom, una compañía con, un, con con una producción bestial, pero es que aparte fue la niñera de Ron Gilbert. Y a mí me gusta pensar que fue ella la que le metió el gusto con las historias de pirata a Ron Gilbert en la cabeza. Vamos, estoy seguro. Sí, sí. Para mí, está es la realidad.
3: Que ni Piratas del Caribe ni nada, fue su niñera que
5: Efectivamente Así que este es mi juego, Javi, yo creo que he cumplido Es una historia de amor
3: oye A mí me parece maravilloso, de verdad Yo no tengo una historia tan buena, ¿vale? Eh, pero va, os voy a traer un juego que os estuve preguntando por Twitter, ¿no? Eh, os iba dando pistas, lo que pasa es que el compañero Laertes lo, lo adivinó el segundo día, ¿no? Igual es que era demasiado obvio, también es verdad, esto hay que decirlo. Pero antes de empezar por el juego hay que empezar a hablar de un juego de mesa, es un juego de mesa eh, un, un tanto peculiar, ¿vale? Y eh, me he preparado así un poquito una, una intro, que sería así, los 80 fueron una época de libertad en algunos aspectos, o sea, libertad con muchas comillas, y una época de destape, de conocer lo que hasta entonces había estado censurado. El sexo vendía y cualquier cosa relacionada con él, y de hecho sigue vendiendo. De hecho, internet es para el sexo. No he podido encontrar el anuncio de la tele, si es que lo hubo, pero sí que recuerdo ver en televisión una cosa que me parecía una marcianada. Un juego de mesa para que jugasen adultos liberales y este juego era La pirámide del amor. Un juego de 1988. ¿A ti te sonará, Antonio?
5: Sí, hombre, este fue bastante, bastante comentado. Este recu Recuerdo incluso haberlo comentado en telediarios, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Yo te digo que yo estaba convencido de que lo... había un anuncio, no lo he encontrado, entonces puede ser o que en mi cabeza me haya jugado una mala pasada o que directamente es que lo hablasen en algún programa y lo escuchase por ahí. Bueno a mí me parecía una marcianada porque en esa época tenía pues alrededor de 10 años y realmente eso no estaba destinado para mí ni nadie de mi entorno, o sea mi madre yo no me la imaginaba jugando a eso mi padre por supuesto tampoco eh, mis hermanos, bueno oye, mis hermanos a lo mejor podían haber estado dándole, que son bastante más mayores que yo eh, los compañeros del colegio tampoco no es una cosa que digas no, es que me he la pirámide del amor para jugar no, no, bueno y como en esa edad pues lo que tienes es un lío de cojones respecto a lo que hacen o dejan de hacer los adultos, pues bueno, se quedó en eso, en una marcianada, en algo de cachondeo para comentar con los colegas ahí en el cole, ¿no? en el patio. Esta pirámide del amor ha tenido varias versiones, de hecho aún se vende en Amazon y en otras tiendas. Eh, Algunas de ellas no son las mismas. ¿eh? El algoritmo de Amazon, para que te hagas una idea, te la ofrece junto a un bote de masaje, ¿vale? de lidimento para masaje. Y gracias a los amigos y amigas que venden objetos de segunda mano, he podido averiguar que el juego original vale, tenía una serie de normas, que son las siguientes. Los hombres son los guerreros y deben ascender por la pirámide en una especie de juego de la oca, respondiendo a preguntas formuladas por las mujeres, que en este juego son las llamadas doncellas. El juego se promocionaba tal que así... Me encanta porque te trata super de, con muy buena educación. ¿eh? En todas las reglas antiguas te trataban como una persona... Eh, vamos, como, como un señor o como una señora. Como debe ser, coño. Como debe ser, claro que sí. ¿Su agilidad mental le permitirá llegar a la cúspide de la pirámide? ¿Le permitirá su capacidad erótica de extender hasta la base? ¿Descubra una nueva forma de erotismo con los juegos de sociedad? ¿Las relaciones eróticas con su pareja pueden tener un nuevo encanto con el juego de la pirámide del amor? Y bueno, había preguntas, ¿no? En eso que hemos comentado que era como un juego de la oca. Eh, preguntas eh, que estaban formuladas eh, tal que así, de esta guisa. Y Kat, el guerrero, miró a la doncella y le confió cómo era el tipo de cabello que él amaba en las mujeres nubias. Lo que hoy en día es... Eh, ¿Eres rubia o te, o te, o te tiñes? ¿no? <risa> Básicamente... Y las pruebas, ¿vale? Esto eran preguntas, había dos tipos. O sea, preguntas, ¿no? Y luego había pruebas. Las pruebas ya era inmiscuyendo normalmente más de una persona. Por ejemplo, una tarjeta que he podido ver en, un, en una foto de Evay o de Wallapop es la siguiente. En el camino de descenso, Icat, el guerrero, ordenó a la doncella que escondiese una moneda en alguna parte de su cuerpo. Y hecho esto, él comenzó a buscarla. Pues bueno. Eh. Básicamente eran pruebas así de este estilo, algunas más subidas de tono, entiendo. Eh, si no querías hacer alguna de las pruebas o contestar alguna de las preguntas, perdías unas vidas, ¿vale? Y si te quedabas sin vidas, pues o, o lo hacías o tenías que salir del juego, no eras eliminado. En definitiva, un nuevo tipo de juegos de mesa para de ocho, perdón, de 2 a 8 jugadores. Bueno, no voy a decir que este juego de mesa inspirase al siguiente al que voy a comentar, pero yo creo que sí ¿vale? que fusilaron directamente la idea eso sí, añadiendo el gancho de un grandísimo ilustrador sí, ya lo habéis adivinado, estoy hablando de La Colmena Videojuego de Opera Soft de 1992 el último videojuego de Opera Soft por algo sería eh, eh, con el gancho del de ilustrador Alfonso Azpiri, el gran Alfonso Azpiri en su faceta erótica. Eh, esa faceta erótica, recordemos que eh, Alfonso estuvo dibujando terror erótico para Italia en los 70. Y que a finales de esta misma década. Eh, en publicaciones españolas como Play Lady o Muerte. Pues seguía haciendo lo mismo. A finales de los 70 en España, por lo que sea, ¿vale? Eh, a principios de los 70 en España, pues no, no se podía hacer esto, ¿vale? Y bueno, eh, lo que era el juego en sí. Lo he estado probando un poquito en. En dos box eh, no encontraba a nadie con una caja para, para que lo escanee. Si, si. la tenéis en casa, eh, por favor, escaneadlo. Y, y el manual también. Porque no está, no está preservado. De hecho, eh, las copias de las. de la. O sea, la mejor copia de la carátula. De la colmena. está en una página de Toro Colección, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y bueno, la carátula también tiene una, una historia, que es que. Era una ilustración de, de Azpiri. Que parece ser que se se censuró para que no se viese el culo. Claro, recordad. Opera Soft, ¿vale? normalmente juegos para, para niños, para jóvenes eh, Videojuegos en los 80 Bueno, eh, aquí ya estamos en los 90, en el año 92 Orientados, año 92, Mega Drive Master System eh, Super Nintendo, juegos de 2 y de Amiga Esto está orientado normalmente normalmente a, a los chavales eh, Pues aquí parece ser que vieron que la portada pues Era demasiado subida de tono Es una chica de espaldas y le pusieron unas alas que le tapaban la espalda y el culo, ¿vale? Es la, la portada que al final tuvo. ¿Y bueno, de qué va el juego? Pues el juego básicamente es un tablero de juego con dos pirámides, una hacia arriba y otra hacia abajo, ¿vale? Y en medio, pues una especie de, de tablero de la OCA, donde tenías eh, diferentes pruebas. Tenías eh, preguntas, pero preguntas eh, chungas. Luego veremos algún ejemplo. Pruebas... Y eh, pues la carta esa del Monopoly, que nunca es exactamente lo que lo que es, eso de que, pues yo que sé, cobras 100 o pagas 100 y cosas así, pues cartas de ese estilo, ¿vale? Entonces aquí te tienes que partir la pana contra más jugadores y me parece que son hasta 6 jugadores. Yo hice una partida rápida de dos jugadores para recordar los viejos tiempos. Y cuando llegas al final, ¿vale? Al centro de lo que sería el tablero este de la, de la Oca, pues hay varias pruebas. Está la ruleta, el póker, el mastermind, los dados el blackjack, el jackpot, el puzzle y me imagino que al final de pasar todas estas pruebas pues o sea es hacer el tablero, llegar al final, superar la prueba hacer el tablero, llegar al final, superar la prueba y así hasta el final supongo que alguien se lo pasó o no y vería si hay un auténtico final del juego yo desde luego no tuve la, la paciencia de, de hacerlo bueno para que os hagáis una idea eh, lo que serían las preguntas serían del estilo como este ¿En qué ciudad te encontrarías si estuvieras alimentando a las palomas de la Plaza San Marcos? O, ¿Quién fue el último rey moro en España? O, ¿Qué título tienen unas obras del pintor Botticelli basadas en el de Camerón de Boccaccio? O sea, cágate lorito las preguntas, que esto es rollo, rollo del estilo de trivial, ¿no? ¿Qué día de abril de 1931 se declaró la Segunda República Española? ¿Quién dirigió la película El imperio de los sentidos? Bueno, tengo aquí unas cuantas, ¿vale? Que las fui capturando. Son jodidas, ¿eh? Sí, sí, son, son jodidas. <ríe> bueno, y por la parte de, de pruebas tendríamos eh, lo que sería la fase más celebrada, ¿no? La, la, la faceta más celebrada del juego, que son esas ilustraciones de Azpiri, que venía una ilustración pues, con eh, el texto de lo que tenías que hacer en la prueba. Por ejemplo, aquí tengo una señora con unos labios muy carnosos y los ojos cerrados que eh, dice, con las manos atrás... Bésale la punta de la nariz. ¿No? Sería una prueba recatadita. Hay más, hay más, hay más eh, subidas de tono. Hay otra que sale una chica, pues muy atractiva a ella, con lencería, eh, se le ve lo que viene a ser eh, el pechamen, y dice, la reina necesita modelo para un anuncio de miel y le es necesario ver el erotismo de tus pies. ¿Vale? Esta también es suavecita, más subida de tono en la imagen eh, que, que directamente la prueba. O hace el caballito con el contrario. Bueno, aquí ya hay roce, ¿eh? O mordisqueale el lóbulo de la oreja. Y, en fin, pues cada una de ellas iban acompañada con una ilustración. Que poco, hay que decir que, que algunas... que poco
5: tiene que ver la ilustración que,
3: que, por <risa> con ejemplo, lo que la de dice el texto, ¿no? Mordisqueale el lóbulo de la oreja es un señor que está, eh, digamos, eh, sufriendo espasmos en el suelo con una moza. Que solo le vemos el, el culo, ¿no? Que está agachada encima de, de, de él. Pues supongo que le estamos disqueando el lóbulo de la oreja. También hay otras pruebas con el mismo dibujo eh, parecidas, ¿vale? Y bueno, eh, este fue el último juego de Opera Soft. Yo recuerdo tenerlo original porque me lo dejó un compañero de, del colegio. Jugar un poco y ver que era una, una, una basura, ¿no? Y, y devolverlo. Era un juego de 8 bits con ilustraciones de, de Azpiri. Ya está, no... No tenía más, más historia. No sé si tú lo recuerdas de haberlo jugado, Antonio. No,
5: de haberlo jugado no. Yo recuerdo que se hizo una campaña bastante, pues bastante amplia publicitando este, este juego. Recuerdo la sección en Micromanía, la preview. Y, y bueno, ya en esa Micromanía se decía que era un concepto extraño porque era un juego que básicamente era un juego de mesa con soporte informático o sea estaba pensado para jugar en grupo, pero en vez de alrededor de un tablero, como sucedería con la pirámide del amor, pues alrededor de un ordenador con una, con una pantalla, eso se ha intentado varias veces y hasta donde yo sé nunca ha funcionado demasiado bien quizás el único que haya tenido un cierto éxito, pues sea ese trivial ¿no? el trivial clásico me refiero, que quizás sea el único al que te puedes plantear jugar en multijugador, varias gente y y bueno, echar una echar unas risas esto pues, igual que me resulta difícil imaginarme a, al españolito de los 80 jugando a la pirámide del amor pues a esto casi te diría que lo mismo, ¿no? Y además que chocaban chocaban dos conceptos, por aquel entonces los ordenadores eran para niños por lo menos aquí, vamos ¿no?
3: Bueno, bueno, bueno que había ordenadores que se usaban para, para otras cosas, ¿eh? que yo me acuerdo de ir a casa de un colega que tenía eh, su padre los juegos de colección del tiempo y al lado la colección de CDs eróticos. Sí, ¿no? <ríe> eh, todo ahí guardaico cerca del ordenador. Sí, sí, sí. Uh -huh. En fin, eh, básicamente un juego que nos intentaba vender el erotismo gracias a, al buen arte de, de Azpiri, que no se sabía muy bien para quién estaba destinado. Estaba claro que era para mayores de 18 años. Estaba clarísimo que mayores de 18 años no iban a jugar a esto ni de, ni de coña. Así que bueno, es una de estas cosas que haces pues para vender a los chavales, pero que no. que sea así que, 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 se, que enseñen tetas, básicamente. No, no tenía más historia. Uh
5: -huh. Bueno, por lo menos ahí está. Hay que dar las ilustraciones de y que eso siempre.
3: siempre fin. Eso sí. No sé si tienes algún otro juego para traer a la sección, Antonio.
5: Pues tengo un juego más, Javi. No sé si recuerdas que el mes pasado te prometí que iba hacer una, un ejercicio de buscar juegos aleatorios de esta sección que para mí es la de referencia del MS2 Club, que es la EXO2 uh -huh. eh, que por cierto en el grupo de Telegram me han comentado que por qué la EXO2 y no la colección de Neville <risa> y Uy, yo
3: yo esos marrones son No, típicos. no, marr marrón
5: ninguno, ya, ya lo expliqué yo en el primero, en el programa número uno del MS2 Club ya traje ambas colecciones la de Exodos y la de Neville, y mencioné las dos como lo que son, dos maravillosas colecciones. De hecho, incluso tratamos de hablar con Neville para, para traerla aquí al programa y que nos explicara cómo crecía una colección como la, como la suya, ¿no? Él declinó amablemente venir porque dijo que, que esto le daba un poquito de, de reparo, ¿no? Eso de, de hablar en público, eh, entre comillas, ¿no? y que Pero aún así contestó a las preguntas y ya nos confirmó que él, de hecho, él colabora con, con Exo y que intercambian códigos y configuraciones y tal entre ambas colecciones. ¿no? Eh, si yo utilizo Exo 2 es básicamente porque utiliza LaunchBox como lanzador, que me parece infinitamente más bonito, más atractivo que, que el DBGL, creo que es el que se llama el que utiliza la, la colección de Neville, que es como demasiado espartano ya para mi gusto. Y sobre todo que 2, a partir de la versión 5 incluye la descarga a demanda. Mientras que la colección de Neville te la tienes que descargar entera, ¿no? El Exodus no. Te puedes navegar por todos los juegos y si vas a ejecutar uno, pues en ese momento se te, se te descarga. Toda, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Pero que son las dos maravillosas. De hecho, para el público español, casi que si me apuras, sería mejor la de Neville porque está todo en castellano. O sea, siempre que existen versiones en castellano, esas son las que se, las que se utilizan. Pero bueno, no sé si a lo que iba, si recuerdas que me, me comprometía a traer un juego aleatorio, un juego que, el que tocara.
3: Sí, 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 y tú eres un tío que cumple. Tú cuando te propones algo, o sea, lo tienes que llevar a término y yo eh, quiero estar aquí para que acabes esos 7.000 juegos. 7.114. De forma aleatoria, eh, una vez al
5: mes. ¿vale? Efectivamente, así que si te parece vamos al número 2 perfecto eh, este mes me lo iba a saltar, de hecho lo hemos comentado antes de empezar el programa porque te decía bueno Javi, este mes ya traigo el juego de amor porque es temático, así que nos saltamos el aleatorio, pero es que este juego no, aleatorio no, no. al fin y al cabo no deja de esconder una bellísima historia de amor Amor por los cacharros, amor por la preservación, eh, pero amor al fin y al cabo. Uh -huh. Porque, y esto es eh, genuinamente cierto, el segundo juego aleatorio que me ha tocado es el Space War.
3: El Space War, eh, entiendo que el, un port para PC, para dos. Exactamente, un,
5: un port para dos. Pero, pero, joder, el Space War, la historia está ahí. O sea, yo creo que hay que hablar poco de este, de este juego, si no estamos hablando del primer videojuego de la historia, pues
3: por ahí resúmelo, andará, ¿no? resúmelo.
5: Le, Por ahí andará, bueno, pues... El... No, no, no,
3: es, es el primer videojuego este... de la historia porque lo que se hacía antes eran demos, o sea, esto es un juego interactivo y lo que se hacía antes eran demos de lo que se podía hacer con un mainframe. Uh -huh. Pues el Space
5: War es el primer videojuego de la historia eh, creado, diseñado por Steve Russell para un PDP-1, una de estas máquinas ar arcaicas, uno de estos mainframes que se instalaban básicamente en las universidades y en centros militares, supongo, ¿no? Y, y que los eruditos de aquel entonces, pues principalmente matemáticos y físicos, que es lo que se consideraba más cercano a, la, a, este, a esta nueva... Eh, tecnología que estaba surgiendo a esta nueva... es que no sé ni cómo llamarlo <risa> a esta nueva cosa no. que estaba apareciendo pues básicamente eran los matemáticos los que se pegaban tortas por, por manejar estos cacharros no y, y ver qué se podía hacer con ellos e investigar y crear todo evidentemente software libre eh, todo el, al alcance de todo el mundo para que se compartieran mira mira lo que he hecho y el otro lo mejoraba no y el otro lo arreglaba es un... Es una historia apasionante. ¿Podéis, podéis leerla en la novela Hackers. Bueno, la, no, la novela no, ¿no? <risa> sí, hombre... Es, es duro, ¿eh? Es duro, es duro. Es duro porque lo cuenta todo y con mucho detalle.
3: O podéis conseguir o sea, una vez. Si ve se fueron un día a comer comida china, te cuenta que fueron a comer comida china. O no, sea, no, y,
5: y, te, y te cuentan lo que comieron. <risa> se me apura. Es, es durillo. Es. <risa> y, en los
3: número, y el número de fideos que había en el bol. <risa>
5: es un libro durillo, pero la verdad es que si te interesa todo esto, es apasionante. O si no, bueno, una recomendación que ya hemos hecho más de una vez: pasaros por el blog de Digital Antiquarium que mucha de la información que ahí se, que ahí se cuenta eh, narrada por Jimmy Maher viene también de entre otros muchos de este libro no de, de hackers, ahí también podéis encontrar la historia de, de Space Guard. por cierto allí lo Maher
8: bueno,
5: se le entrevistó en, la, en esta casa se le entrevistó en la chute, ya no sé si fue en Acosando Developers, Javi, en el MS2 no, Club No, 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 en, en, en el MS2
3: Club en el MS2 Club porque la ERTE es un, un fan, es un grupi de de este chico y dijo, tenemos que entrevistarlo. Y dije, adelante, pero lo entrevistas tú porque mi inglés es tan poco regular. Y, y efectivamente lo entrevistó él.
5: Pues fue una entrevista cojonuda, ¿no? Bueno, pues ahí en ese blog también podéis encontrar toda la historia de, del Spacebar.
3: Eh, y lo bueno ya... que tiene este tío es que, como había mucha gente que le preguntaba las cosas, de dónde las había sacado y tal, pues claro, él, él te hace un artículo, no te hace un artículo resumido de dos páginas, él te hace un artículo de 20 páginas pues te pone las fuentes para que tú si no te fías o, o quieres contrastar o quieres indagar más, pues ahí tienes las fuentes que él mismo te pone para que, bueno, como la Wikipedia, ¿no? Que tienes las fuentes debajo, pues lo mismo.
8: Uh -huh. Sí,
5: sí, la verdad es que el bloque es cojonudo, es para echarle horas y horas y horas aprendiendo la historia de la informática, ¿no? Y ya digo, esta es una de las primeras historias que se cuentan, porque este es el primer videojuego como tal, con un monitor que no era tal, era un osciloscopio, ¿no? Y básicamente... Y con, un,
3: y con unos joysticks fabricados por ellos mismos.
5: Bueno, pero espérate porque, claro, uno, porque no existía el concepto joystick, así que los fabricaron ellos mismos, exactamente. Eh, el juego fue un éxito y se fue portando a las diferentes iteraciones espera. de este mismo mainframe, ¿no? El PDP...
3: que pasó al PDP3. un éxito? Un éxito es que eh, había cola de ingenieros sí, matemáticos sí, deseando de, jugarlos, sí. haciendo cola para jugar
5: y, y que le iban haciendo sus propias modificaciones, ¿no? O sea, como añadir, pues ese, ese sol central con esa, con esa fuerza gravitacional que, bueno, porque el juego básicamente son dos naves que tienen torpedos y láseres y que tienen que matarse una a la otra. No hay más, no hay más, pero el juego incluso a fecha de hoy sigue siendo divertidísimo. Bueno, pues este es el juego que me ha tocado a mí de segundas, eh, o sea, el número 2 aleatoriamente en la, en la Exo 2, ¿no? Estuve Qué echando curioso, unas tío. partidillas, la versión de MS2 es muy divertida, estaba mmm, distribuida un concepto así raro que acaba en Ware no era Share no sé si era FriendWare o Donation Ware, algo así, ¿no? Y había un archivo de texto en el que, en el, que el autor eh, uh -huh. invitaba a compartir el juego con todo el mundo, pero que si te había gustado y tal, pues te invitaba amablemente a que le dieras pues, un poquito de pasta, ¿no? El autor era William Saylor, el que hizo este port a MS2, ¿vale? Ajá, hasta, hasta ahí bien, eh, buscando William Saylor, digo, bueno, ¿quién será este tío? ¿Qué más cosas ha hecho? Lo cierto es que a nivel programación, videojuegos y tal, no he encontrado gran cosa, pero sí he encontrado una ficha de un port, del Spacewar para el PDP-11. Esta ficha se listaba en una publicación que se llama Decus.
3: Que es de... Bueno, es que, claro, el, los PDP eran mainframes de, de DEC. Supongo que Decus viene de DEC, ¿no?
5: Bueno, Decus es algo así como en Digital Equipment Computer User Society. Es una publicación alemana. Uh -huh. Y en la publicación de 1978 Pues ya se listaba Con el número de ficha 11192 El Spacewar, Que básicamente era una versión portada Desde el PDP-1 ¿Eh? Te dicen los requerimientos de hardware Y curiosamente eh, Fíjate la nota eh, Los usuarios deben construir controladores Simples para cada uno de los dos jugadores Es decir Que si tú quieres jugar a este juego Que puedes conseguir eh, las fuentes A través de, de esta revista lo primero que tienes que hacer es construirte dos joystick, si no, no vas a poder jugar. Estamos hablando para el PDP-11, ¿no? Bueno, pues William Saylor no satisfecho con portarlo al PDP-11, se ve que años más tarde decidió lanzar la versión de, de MS-2. Pero es que la historia es curiosa, porque hay un, un tío que se llama Chris Lott que quería, quería jugar a la versión original del Space War. Y no podía, no podía. O sea, hoy, hoy día es prácticamente imposible encontrar las fuentes para para compilar o para eh, o para montar el hardware necesario y el SpaceWare 1, pero sí se puede restaurar la versión de PDP-11. ¿Y de dónde se puede restaurar esta versión de PDP-11? Bueno, pues el tío que, que este, este Chris Lot que hizo todo el proyecto, esto lo he encontrado en un blog y luego te pasaré la información para que lo pongas en la nota del programa, Javi. El tío ¿Vale? que hizo todo el proyecto encontró el nombre de Billy Sailor en el archivo de texto que acompaña a la versión de MS2, ese mismo archivo de texto uh -huh. que yo leí cuando la encontré en la Exo 2, ¿no? se puso en contacto sí. con él parece ser que este tío sigue vivo y vive en Santa Mónica se puso en contacto con él para preguntarle de dónde había sacado eh, las fuentes para portarlo a. o sea, para para hacer la versión de ms 2 y porque había encontrado también su nombre en esta revista DECUS de 1978 bueno, pues este tío William Saylor guardaba en su casa en papel de este continuo que se utilizaba antiguamente
3: sí, papel eh, joder para, para... Bueno, joder, sí, para para rollo caer. de papel agujereado.
5: Efectivamente, pues guardaba las fuentes originales de su versión para el PDP-11 y le hizo llegar esos papeles esos, el rollo, ese, ¿no? ese listado, ese rollo de papel le hizo llegar a este tío que quería reconstruir para preservar la versión original para PDP-11 le hizo llegar pues estos rollos de papeles y el tío hizo un proceso de reconocimiento de caracteres pudo reconstruir todo el código y en este blog pone toda la información para el tío que tenga la posibilidad de acceder a un PDP-11 que pueda compilar la versión original de William Saylor de 1978 del PDP-11, incluso, incluso incluye los esquemas electrónicos para construirte los joysticks que se utilizaban para jugar, a, no es la versión de PDP-1, no es el original pero bueno, se le acerca se le acerca bastante joder, qué maravilla tío y todo está enlazado de la misma, de la misma forma todo esto me he encontrado pero... detrás del segundo juego aleatorio que, que me ha tocado Madre. jugar en la 2, y te juro que son aleatorios eh que no voy escarbando para buscar una historia que pueda resultar curiosa esta me ha resultado curiosísima y si esto no es amor a, al cacharreo, a la preservación y a estos aparatitos que tanto nos gustan, Javi, yo no sé qué será
3: no, no, es que además el rollo este lo ha tenido que descifrar a, a mano a ojo, o sea, apuntando eh, lo que había en cada línea, que no sé si cabía medio byte o, o, o qué es exactamente lo que cabía, porque no son tarjetas perforadas, o sea, es, es un rollo finito que era lo que se usaba para, para, digamos, compilar, y luego con eso lo, lo leía la máquina y ejecutaba el programa. Uh -huh. O sea, vaya curro, tío. Sí, 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 pero, pero un currazo. Bueno,
5: pero ya digo, es eh, hay un, un blog, una ya digo, te pasaré el enlace, que, en la que se hablan del proyecto de, de restauración de, del PDP-11. ¿no? Eso se hizo en el 2015... Y creo que se uh -huh. terminó de portar este Space War en el 2021, o sea, hace dos días como aquel que dice, y partiendo de un nombre que encontraron en este archivo de texto de la versión de MS-2 de 1984, creo que es. Vale, vale. O sea, Muy una bien. Una historia curiosísima. Este segundo juego aleatorio, Space War, yo creo que, que también ha merecido la pena. A lo mejor no tiene el encanto de la danza, pero bueno, desde luego tiene el encanto de estos viejos cacharros.
3: Bueno, y date cuenta que no somos los únicos frikis que estamos acosando developers que aquí también no, no, este, no, ya digo, este tío. Yo,
5: yo me imagino a ese tío a lo mejor ahora viviendo, creo que era en Santa Mónica tranquilamente, sin acordarse de sus tiempos de programador y que le llame un loco que tiene un blog y que quiere reconstruir su versión del Space War para PDP-11. Bueno, pues vale. Adelante. Todo, todo, tú mismo, sí, sí.
3: Bueno, Antes de cerrar la sección de juegos, eh, quería aportar un último juego. No voy a estar ya a la altura ¿no? de, de esta historia de, del Space War, pero eh, quiero que me acompañes en un juego solo para adultos y en un señor que se llama Tom Sheffer, que vive en Illinois o vivía en Illinois y que te pedía que le enviases eh, 15 dólares para a, hacerte llegar un disquete con la versión entera de este juego. El juego es Girlfriend Construction Set, lo que vendría a ser el, el kit ¿no? de construcción de novias. A esto, a esto
5: jugaban en la mujer explosiva, ¿no?
3: Es curioso que menciones eso porque seguramente <risa> los oyentes habrán escuchado una parte de esa película antes de, de llegar hasta aquí. Ah, vale. <risa> vale, vale. Bueno, esto es un videojuego de Tom Schaeffer eh, de 1989... Eh, que en la presentación pues nos ponía 10 caras, ¿vale? O sea, no, en la presentación ponía unas cuantas caras, pero que básicamente las reaprovechaba luego, ¿vale? Y lo primero que tenías que hacer tú era construirte una, una chica, una chica virtual, por supuesto, ¿no? Eres una chica como eh, en Wear Science, ¿no? Como en la mujer explosiva, que luego sale ahí del de, de ordenador, no, esta estaba en el ordenador, vivía allí. Bueno, aquí tenías que seleccionar del 0 al 10 una, una serie de caras que había, la que te, más te gustase. Teniendo en cuenta que todas eran pues bastante cutra, cutres, eh, la 8 se parecería un poco a la novia de. de joder, ya lo diré. Del protagonista de Mariac Mansion. Yo me quedo y con la 10. 10 es, Y la 10, claro, es que la 10 es directamente una fusilada de la cara de, de la tía del jacuzzi del primer Larry en CGA. Ah, claro, pues muy bien. Yo,
5: a mí me resultaba conocida y atractiva.
3: Es por eso. Esa es la que elegí yo. ¿Vale? Bueno, pues eh, haceros una idea que yo me he hecho una, una novia para probar el juego. Javi, eso es machista. Ya, pero es que se llama kit de construcción de novias. No voy a hacer un novio. ¿no? Me he hecho una novia y eh, pues te pedía una serie de datos. vale Lo primero es el nombre no después de la cara. Así que la mía se llamará Sabrina. Te pide eh, que le digas eh, las medidas de, de, de tu chica en pulgadas joder aquí ya me hacen sacar la calculadora ¿no? porque el 90 60 90 o números parecidos no pues los pasas ahí a, a pulgadas y aquí pues eh, hice un 60 72 68 no sé si está bien o no que puse 150 libras de queso. de, de queso. de, de peso. <risa> y, y un cuarto de mortadela. Digo, y, y, y. eso. Ah, no, no, perdón. Las medidas son 40-26-38. ¿Y qué es lo que puse 60? eso debió ser la altura. Madre mía, es que esto es un, un rollo. No podéis usar la medida o sea, el sistema métrico internacional, cabrones. <risa> bueno, total, que me dice que Sabrina tiene una relación de, de cuerpo. No, un, un rate, ¿no? Una puntuación de cuerpo de 7. Me lo dice el programa, yo no lo estoy diciendo en ningún momento, ¿vale? Tened en cuenta que esto es una prueba. Y luego te hace una serie de preguntas. Me quedan 33 puntos pues para eh, repartir entre diferentes cosas. Y entonces te pregunta: eh, ¿Cómo de atractiva es Sabrina? No, viste Sabrina, perdón. A lo que no recuerdo lo que le puse, pero seguramente le puse un 8 porque perdí, sí, 8 puntos, correcto. ¿Cómo de confiable es Sabrina? Si puedes confiar en ella o no a lo que le puse un 5, ¿vale? Ya vi que se iban acabando los puntos. ¿Cuántas veces Sabrina se pone celosa? Yo le puse un 8 porque ya me estaba cansando de tantas preguntas. <risa> y estaba deseando que se te acabaran los puntos, ¿no? Digo, joder, cuando antes lo gaste mejor, ¿no? Eh, ¿Qué tal es la personalidad de Sabrina? ¿Es, es digamos, borde o es, es amigable? Le puse 6, amigable, ya me quedaban pocos puntos. ¿Qué tal es el estado de ánimo de Sabrina? Eh, suicida o muy contenta eh, aquí ya me quedaban pocos puntos o sea que le puse un 5, lo siento, ya es lo que me quedaba pero claro, si has llegado aquí que te quedan un punto, pues es eh, una chica que tiende a la autodestrucción <risa> total que la cosa quedó de esta manera puse la cara número 10, de cuerpo tenía un 7, vestía 8 confiable 5, celosa 8, personalidad 7 estado de ánimo 5 y y <risa> Había tres estados más. Uno de ellos era eh, los amigos que tiene, o supongo que será qué tal es de simpática. Otra es eh, matrimonio, que como no me hizo la pregunta, aquí simplemente pone marriage, no matrimonio, que supongo que debe ser si está abierta a casarse o no. Y eh, una última que pone sexo, que yo entiendo que sí, es eh, si le apetece tener sexo en algún momento o no. Y esos eh, amigable matrimonio y sexo, por supuesto no me quedan puntos, son 0, 0 y 0, ¿vale? Y, y así empezó el juego. Bueno, pues es vale, la,
5: la novia ideal para un aficionado a,
3: al retro y a los ordenadores, Javi. Hasta ahora lo veo realista. Sí, sí, eh, es un póster, ¿no? <risa> ahora mismo es un póster. Efectivamente. <risa> bueno, pues la cosa va como funciona. Lo que es la interfaz de juego es eh, una lista eh, que tiene varios ítems, que es.. Eh, una lista de citas, ¿no? O sea, puedes escoger qué tipos de citas eh, hacer con ella. Tienes, pues yo qué sé, ir a cenar, ir al centro comercial, ir a ver una película, ir al bar, que venga a tu casa a comer, que venga a tu casa, ir a un concierto de rock, ir a un show de Broadway, jugar al street poker, jugar al street Monopoly, que recordad que es ese juego que sale en, en viernes 13, ¿no? El street palé. Ir a pescar, ir a ver eh, hockey... Eh, ir a, un, a la ópera a jugar a los bolos, al zoo a una gran fiesta, a la playa en Río, no sé yo si es que vives ahí cerca o qué ir a una peli eh, X ir al Mardi Gras joder, este tío no se lo gasta, ir a Hawái joder, ir a Londres, ir a China ir a... uy, este tío tiene mucha pasta, vale total, que puedes quedar con ella para hacer X cosas luego puedes ver qué tal estás con, con tu chica, en este caso Sabrina, ¿no? la cantidad de citas que llevas, ¿no? Eh, llamarla, guardar la partida o restaurar, o eh, cortar con ella. ¿vale? estas son las cinco opciones que tienes. En este caso os voy a contar algunas de las citas, por ejemplo, ¿vale?
10: Sabrina, ¿quieres ir a comer conmigo? Sí, claro, me encantaría. Y te ponen, esto ya es rollo, eh, aventura conversacional, ¿vale? o, o visual novel, pero sin visual, o sea, es una pantalla de texto. <risa> Eh, voy a ir traduciendo al mismo tiempo llegas al restaurante te pones en tu mesa después de, de que te ordenen bueno, de que te pidan qué quieres comer y tal vuelve el camarero y accidentalmente eh, le tira la sopa encima de tu cita no de la blusa de tu cita Sabrina dice tú, idiota ¿y tú qué puedes hacer? y tienes cuatro opciones una, pegarle un puñetazo al camarero dos, eh, coger una servieta empezar a limpiar su blusa tres, empezar a limpiar su, eh, su blusa con tus manos desnudas y cuatro, eh, mirarla ¿Vale? Quedándote mirándola Espero que le pegaras al camarero, Javi Pues no, me acuerdo lo que, lo que escogí Supongo que le intenté limpiar la, la blusa Porque yo no soy así, de pegar al camarero en la primera cita <risa> Así que bueno, la cita se acaba y, y, y ya, ¿vale? Segunda cita, centro comercial Pues bueno, vais al centro comercial Vais a una tienda de, de informática, de ordenadores Y el comercial pues empieza a mirar a tu chica Uno de los otros chavales La invita a ir a la parte de atrás A ver eh, hardware especial ¿Vale? Material especial Sabrina dice que no, gracias. Y tú puedes hacer estas tres cosas. Decirle, vámonos de aquí y vamos a comer algo. Eh, mirar otra chica atractiva que hay dentro de la tienda. Aquí ya la fantasía del tío narrando ya es espectacular, ¿no? O eh, tres, empezar a examinar diferente software. Vale, yo no recuerdo cómo acabó esto, pero no acabó en, en polvo, ya te lo puedo asegurar. Vale, tercera cita, nos vamos al cine. Vale, vamos ahí al cine. Acabamos viendo Viernes 13, parte 34. Jason se pone enfermo y vomita, casi toda la audiencia también, está ahí sentados en, detrás del coche y durante la película Sabrina eh, está ahí pues mascando, más, mascándolo, masticando su, sus palomitas, ¿no? tu, Tus opciones, concentrarte en la película, concentrarte en tu cita, actuar de forma aburrida, o sea, aburrirte básicamente, levantarte a comprar palomitas, levantarte a ir al baño, levantarte o largarte del teatro, de, del teatro, perdón, del, theater, del cine y eh, abandonar a tu cita estas son las opciones aquí me parece que lo que escogí fue concentrarte en tu cita, digo, joder, esto ya vamos a empezar a, a, a hacer algo, ¿no? porque si no esto va a acabar muy mal bueno, la película acaba, tu cita se queda viendo los títulos de crédito mientras tú estás ahí aburrido por último eh, camináis los dos fuera del coche y Sabrina dice que fue una buena película gracias por haberla llevado Bueno, entonces tú puedes eh, llevarla a su casa o preguntarle si quiere ir a tu casa yo le dije, pues, eh, vamos a tu casa no, vende a mi casa y ella eh, se lo piensa por un momento y dice, no, de ninguna manera, no soy ese tipo de chica. algo lo que puedes decirle, eh, eh, bueno, puedes darle una so ofrecerle una sonrisa, ofrecerle una flor, que te la habrás al lado del, del ojete, porque no sé dónde llevar flores. <risa> ofrecerle la, no, aguantarle, sostenerle la mano, ¿no? O ponerle la mano en, en una rodilla. Bueno, yo creo que le ofrecí una sonrisa, ¿vale? Y directamente, pues, eh, apagamos el motor, sale del coche, eh, la sigues a la puerta, Sabrina sonríe de forma amistosa y dice gracias fue una velada eh, bonita y aquí le puedes decir mmm, o sea te puedes eh, le puedes gruñir un poquito e irte, que te den puta, ¿vale? esta sería la segunda acción le das una rápida sonrisa y te vas le, le ofreces una cálida sonrisa y te vas mientras le vas diciendo adiós con la manita le das una sonrisa eh, digamos amable no no simplemente pues eh, de cortesía y eh, le das la mano le das una sonrisa pues cálida y le besas la mano o le das un beso de buenas noches yo creo que le besé la mano y por último la invité a un concierto de rock y pasó lo siguiente tú y tu cita vais a un concierto de rock que son los eh, 10 millones de idiotas el sonido es una mierda la multitud está como una puta cabra no actuando ahí como locos la banda está fumando de la multitud también Sabrina eh, te ofrece un porro vale para que te vayas poniendo en ambiente tus opciones son eh, tomar porro o sea fumar porro o no pasar no no gracias por supuesto, le, le di al porro. Y 10 millones de, 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 de morons, ¿vale? 10 millones de idiotas están por allí, ¿no? Eh, en el concierto. Y eh, cuando el concierto va progresando, ves que la peña cada vez se encuentra peor, ¿no? Tú y Sabrina también. Y en el camino a casa te para la policía. Tus opciones. o oh, mierda, me han jodido. Eh, intenta hablar de, para salir del paso, ¿no? Con la policía. Decirle que la culpa la tiene ella, ¿vale? Estas serían las opciones. Y yo eh, lo que dije me parece que es intentar de convencerlos y tal. Bueno, esto se acaba. Y lo último ya, la última cita del todo fue llamar por teléfono a Sabrina a decirle si quiere ir a un eh, combate de sumo. Y que me diga ella, me diga, lo siento, Cal, ¿vale? Lo siento, Javi, en este caso. No puedo ir contigo más por ahí porque porque no, ¿vale? Pues no. no Te corto contigo, tío, que paso de ti. Y esta es mi experiencia.
5: Es, y... ter es terrible, eh, Javi, te lo juro por Dios, es terrible. He querido morir en algún momento solo escuchándote de narrarlo, o sea, habrá quien juegue a eso.
3: Yo, sí, yo. Y estoy convencido de que, de que este chico, Tom Sheffer, en el año 89, pues debía tener 14 años aproximadamente, porque de la manera que estaba menos, escribiendo o las cosas, o, o menos, ¿no? Eh, más de 15 eh, no podía tener, con lo cual debía ser de tu quinta aproximadamente. Y lo último que he leído que no lo he encontrado es una versión, porque esto claro, esto es Tom Sheffeler contra el Basic ¿vale? este tío se encontró el lenguaje de programación Basic y dijo, esta es la mía ha visto de las chicas por lo que sea no se me da bien, pero yo, yo aquí voy a empezar a, a, a quedar con chavalas de lo más variopinto y parece ser que el juego lo mejoró con alguna versión para Windows y tal, no lo, no lo consigo encontrar, si encontráis esto, Girlfriend Construction Set eh, versión Windows por favor Poneros en contacto con nosotros porque estoy muy interesado en una segunda cita con Sabrina.
5: Hombre, yo he de decir que, que mejorar el juego no me parece difícil. O sea, lo difícil de verdad hubiera sido empeorarlo.
3: Eh, sí, sí. No, es que tampoco no hay por dónde defenderlo. Simplemente lo he traído aquí. Porque me llamó la curiosidad. De hecho, yo estaba intentando probar. Eh, es que no, no me acuerdo si se llama Lisa o alguna cosa así. Estos chats, ¿te acuerdas que había para, para MS2? Sí, entonces, de, que simuladores se supone, de conversación, ¿no? Sí, era como una especie de IA, ¿vale? Que se supone que iba aprendiendo de lo que tú le decías y tal. Eh, probé uno, eh, fue tan frustrante que dije, voy a probar otra cosa. Y dije, hostia, esto pa es lo mismo, pero, pero como si hablases con tu novia. Y no, claro, esto es una eh, aventura conversacional hecho por un chaval adolescente que se piensa que todo el mundo está fumando porros en, en, en los conciertos y al día siguiente te vas a Hawái a tomar el té, en fin, cosas así en fin pues si te parece bien, eh, tenemos crónicas lozanas, no me digas hacía tiempo ha, re, ha resucitado mi, mi hermanito parece ser que tu hermano se está eh, o, o está librando de, de parte de su trabajo porque su hijo crece o se está caqueando
5: <risa> yo apuesto con la segunda <risa>
9: San Valentín. ¡Ay! El amor. Se respira el aroma a papel de regalo en el aire. Se siente el regusto a Smegma rancio tras una explosión liberadora del típico que no folla ni a tiros y por fin lo consigue. ¡Ay! ¡Ay! Amor, canta conmigo, lo garán de mis recuerdos. <risa> <No> Mi <me
8: sentía.
9: risa> amor trata esta historia, aunque no de amor por MS2, porque me quedo sin recuerdos, así que es dudo de inventarme nada y hablemos de amor de amor por la Super Nintendo, de amor por la leyenda de Zelda y del amor de un podcaster calvo y calisténico por el alcohol y el ligoteo.
3: <ríe> Esto promete.
9: Canta conmigo, pequeño maese Threadwood. <risa> En fin Corría el año 1994 aproximadamente Yo estaba total y absolutamente enamorado de Zelda A Link to the Past Juego que me había pasado en varios alquileres de uno o dos días Y por el que sentía devoción Así que instauré en mi casa un extraño sistema de ahorro Consistente en hacer tareas domésticas y asignarlas un precio Por ejemplo, recoger la mesa eran 5 duros Barrer, 10, etcétera poco a poco fui llenando una hucha con la que pretendía comprarme mi juego adorado. Y cuando faltaba poco para conseguirlo ocurrió la catástrofe. Mi madre, que nunca ha servido para ahorrar y que siempre ha mantenido un estricto control de cada perra gorda que entraba en casa, cogió mi hucha y se la gastó en algo sin importancia. Yo que sé, comida, medicina, cosas de madre. Total, que me quedé sin celda y lloré. Lo que no sabía era es que mi madrina, mi madrina de verdad, no mi madrina... Me había comprado el dichoso juego y me lo iba a regalar. Y así sucedió. Una tarde, lo recuerdo perfectamente... Estaba jugando al Breath of Fire 2 alquilado... Y entró mi suso dicha madrina por la puerta de la habitación con el Zelda en las manos. Y hubo gran regocijo. Y no lo pude jugar porque había alquilado un juego y jugaba a ese... O se acababa la consola, cago la hostia, con el niño que no valora el dinero y nos ha salido tonto, pero míralo con el cabezón que tiene y no le vale ni para peinarse que tiene 10 años y entrada, concha, pero tú lo ves normal. Total, que aprovechando la coyuntura de que no podía jugarlo hasta devolver el juego alquilado, mi hermano dijo con su habitual tono de, yo te comento, pero lo estoy ordenando. Imbécil, esperas a que yo llegue a casa y nos lo vamos pasando juntos. Pero yo quiero jugar a... Y juntos, imbécil. Y aquí un inciso. Porque tengo muchísimo cariño de los recuerdos de los que me pasó un juego con mi hermano. Pero por aquel entonces era una tortura. A fecha de hoy agradezco que fuera tan cabrón, pero entonces no. Entonces quería ahogarlo con una puta almohada. Así que poco a poco fuimos pasándonos el Zelda. Hasta que la cosa se puso interesante y a mí me roía el Cada vez costaba más jugar juntos porque lo hogarán tenía 19 años. Y la efervescencia hormonal que lo asolaba era solo comparable a la ingente cantidad de alcohol que se metía en las venas cada fin de semana. Por las noches imposible porque se madrugaba. Por las tardes tenía escuela de idioma. Los fines de semana o estaba de juerga o estaba de resaca. Y yo me moría por pasarme el puto juego. Así que una tarde dije, pues a tomar por culo. Me lo paso del tirón y me hago el longis. Cogí nuestra partida guardada y ahí me puse, a tope. Al día siguiente, o a los dos días, no recuerdo, a mi hermano le dio por fin por jugar. To to be true. Venga imbécil, vamos al lío ¡Vamos! ¿Por qué está Link Rojo en la partida guardada? Había grabado por puta costumbre Al final sí que era imbécil siempre en coche <risa> Y este enorme melón con entrada mío apuntaba a ellos
2: No sé, ¿a qué le has dado?
9: Pero qué dice gilipollas, se ha empezado la partida y tenemos cuatro corazones más
2: <risa> Pues lo que
9: sé Tú has seguido jugando
2: No, no, de verdad
9: <risa> Mentí cual bellaco ¿Entonces quién ha subado, mamá, eh, imbécil? Ha cogido tu madre el mando y se ha puesto ¡Venga, vamos, vamos a sacar a gano! ¡Joder, a tope con la espada maestra! Y grité lo único que se me ocurrió en aquel momento, lo que seguramente me salvó de que me prohibiera mi juego de por vida. ¡Es que
2: te echaba de menos!
9: Yo no sé si sería el ataque de risa que le dio o la ternura, o es que al fin y al cabo el amor estaba en el aire, pero me libré. Pues volvemos a empezar la partida del principio el Zelda Super Nintendo sigue siendo mi juego favorito sigo siendo igual de imbécil y mi hermano sigue siendo tan cabrón como siempre ¡Feliz San Valentín! achuceros ¡Qué
3: bueno hacemos, que estuve bueno, ¿Ahora qué hacemos, Javi? ¿Seguimos? ¿Qué hacemos? Porque... porque es que... Yo, yo creo que hasta aquí el programa. Yo Más alto que esto, ahora todo va a ir de, de bajón.
5: Hijo puta, qué gracia tiene.
3: Mira que, claro, le digo, la mi,
5: que... mira que le digo que grabe una cada día.
3: Hombre, una cada día tampoco hay que pasarse, pero una cada semanica sí que podría hacerse. Claro, coño, que trabaje. Mientras, mira, mientras bañas al niño, ¿eh? vas haciendo el guión al mismo tiempo y, y, y luego lo grabas cuando esté oh, durmiendo.
7: La madre que lo parió.
3: Qué eh, bueno. Pues nada, todo bueno, real como ver, la vida misma. Sí, o sea, en este caso es, es verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Tú sí, estabas ya. a las cosas del molar, ¿no?
5: Hombre, 19 años, Javi. ¿Tú estabas a pasarte el celda?
3: Eh... <risa> no hay preguntas, no pregunta, señoría. Pues ya está. Bueno, eh, no te preocupes. Vamos a intentar que no decaiga el nivel porque vamos a traer a uno de los mejores podcasters, no porque lo digamos nosotros, sino porque le han dado un premio, ¿no? O sea, que traemos a Eneko de Arqueología Nintendo y al menos no estamos nosotros después de, de esto, porque ser telonero de, de esto es imposible. Es duro, es duro. Bueno, pues ha regresado eco porque yo creo que sentía curiosidad a ver si había ganado dos o había ganado Nintendo. Bueno, en realidad no tenía ningún tipo de curiosidad, le hemos tenido que obligar a volver aquí amenazado de muerte y ha dicho, bueno, bueno, si os
6: ponéis así, pues ya, si eso ya vengo. ¿Qué pasa eco cómo lo llevas? Hola, hola, encantado de estar aquí. Bueno, encantado no, realmente me habéis secuestrado. Es cierto, o sea, tiene razón, estoy aquí contra, contra mi voluntad. Y tú yo he que
3: en,
6: en el momento en el que lleguemos a la categoría Shooter, como no haya ganado Duck Hunt, me voy directamente, ¿eh? Yo aviso a ver, que Esa, ese, esa la,
3: le, la leemos la última, pues. ¿Tú ten, en cuenta, tú ten en cuenta que nosotros teníamos un podcast que se llamaba El Rincón del Developer y lo hemos cambiado a acosando Developers. O sea, que imagínate cómo estamos.
5: Además, que no sabes cómo te entiendo en Echo. O sea, yo también estoy aquí obligado y ya va para años,
6: ¿eh? <risa> Oye, pero ¿cuántos podcasts tenéis vosotros? Demasiados. No, nos sobran 10 o 12 porque tienes bueno, este, Rigor y Criterio también, ¿no? Luego
3: Nuestros, nuestros de, de salir nosotros, este Rigor y Criterio y luego otros que están abandonados que eran los Dogma el rincón del developer que a veces hacemos algo con David Skywalker eh, Tenemos el...
5: algunos temáticos Stephen King, tenemos eh, lo, que no, lo que se nos va ocurriendo en ECO, por eso mismo no somos podcasters de éxito Porque vamos que a es lo que <risa> se nos ocurre
3: Claro, tú imagínate que estás hablando de Nintendo y ya llevas, yo que sé, un año hablando de Nintendo y dices, joder, qué puta turra con Nintendo. Voy a hablar, yo que sé, de la Mega Drive. Entonces nosotros, o sea, tú sacarías un capítulo dentro de Arqueología Nintendo hablando de la Mega Drive. Nosotros nosotros sacaríamos una cabecera nueva con su logotipo y su... <risa> <risa> y, su
5: y, a lo mejor, y, y a lo mejor grabamos dos programas y, y ahí se quedan.
3: Y luego decimos, oye, pues la PlayStation tampoco estaba tan mal.
5: Y, luego, no, vemos, y luego, luego vemos una serie que nos mola y decimos, ah, pues vamos a hacer un podcast sobre esta serie. Sí, sí, somos,
6: somos así. Inconstantes, pero bueno. Me encanta, me encanta, emprendedores.
3: No nos, no nos atamos, ¿vale? No nos atamos. Ya estamos casados y tenemos hipoteca como para atarnos más. En fin. Bueno, eh... Has venido hoy aquí, pues, para ver los resultados de esta, este encuentro, ¿no? Dos versus Nintendo, Nintendo versus dos. Eh, se propusieron, hay que recordar un poquito, cuatro juegos por cada una de las categorías que había propuestas y se le dijo a la gente que podía votar y sí, alguien ha votado, ¿vale? No vamos a desvelar el número de votos, ¿no? para, <ríe> para que no se vea la afluencia masiva de gente que ha venido. Pero bueno, son votos, o sea, que, que son válidos. Y si te parece bien, en eco vamos a empezar eh, por los juegos y cuando lleguemos al último será el FPS. ¿Te parece bien?
6: Eh, perfecto, perfecto. Vamos a ver si la democracia realmente funciona como, como yo creo que debería funcionar.
3: A ver, la democracia no es el mejor sistema que conocemos. Pero es el menos malo. Pero matamos menos. <risa> <risa> se mata menos, se mata menos. <risa> Bueno, eh, empezaríamos con la plataforma, con las plataformas, con este género que yo creo que, 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 que trajiste, bueno, es pues un, una vaca dorada, una vaca sagrada. Y teníamos Super Mario Bros. 3 de NES, Kirby's Adventure de NES, Blackthorn de 2 y The Amazing Spider-Man de 2. Y con un 88,9% de los votos ha ganado Super Mario Bros. 3, bien, o sea que bien, aquí ha ganado Nintendo, un puntito, Nintendo 1. Bueno, hay que decir que,
5: que yo votaba también por Nintendo en ese
3: Coño, hasta yo,
5: en, esta, en esta categoría.
3: Hasta yo, si es que hay. Realmente yo creo que habrá un par de votos a los juegos de dos. Lo que no sé es quién ha votado al de Amazing Spider-Man, pero no.
8: mis bueno,
5: eh, a, a ver, a ver de Amazing Spider-Man, hace muy poquito en el grupo de Telegram de, de MS2 Club precisamente, nos han colgado un vídeo de, de un usuario que se lo ha pasado completamente, o sea, me consta que es un juego recordado con cariño por mucha gente, no
3: solo por mí, ¿eh? porque había poca cosa <coughs> bueno estrategia
8: oh, no, no. aquí
3: tenemos eh, solo tres juegos, Fire Emblem tenés la guerra en la Tierra Media, War in Middle Earth de 2 y Warcraft, el primero de 2
6: oh, y difícil, aquí, difícil. por
3: supuesto aquí ha ganado el 2 ¿vale? 88,9% de los votos se han ido para el Warcraft pasaríamos al rol aquí está la cosa más, más reñida Estas propuestas: Mystic Quest de Game Boy, Zelda Links Awakening de Game Boy, Ultima Underworld de 2 y El Señor de los Anillos también de dos <risa> Y aquí ya la cosa empieza a estar reñida: tenemos un 44% de votos a Zelda, Uy. un 44% de votos a Ultima Underworld y un 12% de votos al Señor de los Anillos, con lo cual sumando los votos del Ultima Underworld y el Señor de los Anillos pues han machacado aquí al pobre Link que se ¿Cómo, queda ahí
6: cómo a ver a ver a ver a ver o sea aquí gana un juego o sea o sea, espera espera, espera. Re, re, repite o sea, la treta que acabas de hacer no no treta no <risa> perdona
3: aquí aquí es dos versus Nintendo si yo traigo dos juegos de dos y tú traes dos juegos de Nintendo se suman los puntos de cada uno de ellos por supuesto
6: pero bueno,
5: pero, 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 por favor, pero esto es una engañifa. Bueno, lo, lo, podemos, hacer, lo podemos hacer de otra, de otra manera, en eco. Como, como han empatado. Desempa ahí. desempatan los otros juegos, claro. Claro, de, y en este caso, pues, el Señor de los Anillos, cómo no, cómo no ha, ha inclinado la balanza a favor de dos, cosa que yo ya sabía cuando traje este juegazo y insoportable eh, para competir contra Zelda.
6: Estaba claro que tenía que haber, tenía que haber elegido el, 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 la Link to the Past, tío. Es que qué mal, qué mal. Aquí fuiste bueno. Has
3: dejado puntitos, has dejado puntitos. Aquí vendría el FPS, pero vamos a pasar a la sección, a la categoría de Puzzle. Está dejando lo mejor para el final, ¿eh, Javi? Sí, sí. Vamos a pasar a Puzzle, donde tendríamos... Un 48,1%, perdón, vamos a decir los juegos primero: Tetris, Dr. Mario, Lemmings y el Castle of Dr. Brain. Aquí tenemos un 48,1%, o sea, menos de un 50%, ¿vale? Para Tetris y un 44,4% para Lemmings, más un 7,4% para Castle of Dr. Brain.
6: No, 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 no. Que estos de Nintendo, me fullero. O sea, no tendrás la puñetera cara de sumarte otro tanto.
3: A ver, no es la cara. O sea, ¿cómo te lo diría yo? Porcentaje de votos a MS2, 51,9%. Bueno, en realidad las matemáticas
6: matemáticas del juego.
3: Son un poco regulares, porque tendría que ser
6: como... No no no, 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 no. A ver, las matemáticas del juego son perfectas, pero si ha ganado el Tetris, un punto para Nintendo. empatados 2, continúa. Bueno, y es empatados re realmente está mal. O sea, o sea, debería ser debería ser 2-1. Eh, dos, dos ¡Hostia, ser, que fuyeron! Dos, ¡Madre! 2-1, dos, dos, dos continúa.
3: Madre mía, eh, Nintendo, interrogante. Eso quiere decir, en el mundo bueno. alternativo de Neko, ¿vale? Bueno, eh,
5: vamos, eh, Javi, Javi, si vamos a eso, yo también soy partidario de darle ese punto a Tetris. ¿eh? Tetris forever, ah, Tetris eh, por, Tetris eh, por eh, encima de todo.
3: Pero es eh, que tú eh, no eh, das los puntos. La gracia de esto es que hay gente que ha votado
5: a estos juegos. Bueno, pues claro, entonces no claro, tenemos no claro. tenemos más remedio que sacar lo que es el tagline o la frase promocional de rigor y criterio en esta ocasión. Que no tenéis ni puta idea. O sea, si la gente...
6: pero, pero es que aquí aquí gana el el, el, el juego que obtiene más votos. No 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 no, no no te preocupes no te preocupes yo aquí me apunto Nintendo
3: no te preocupes. Bien, bien aquí pasa. Nintendo. Claro. Tú tranquilo, Eneco. Qué,
6: en qué, qué, qué capullos, o sea, es caras que vais de sobraos. Porque, porque conocéis los resultados, ¿eh? No, yo no, eh, yo, yo estoy como tú, Eneco, créeme. No, que no, no te que... preocupes. No, no,
3: Eneco, Eneco, por favor. O sea, <risa> nada más, nada más fuera... Nada más fuera de nuestra intención que, que salgas ofendido de este podcast. Tú, pero,
6: no te pero, pero, pero lo vamos a hacer como tú dices, no te preocupes. Es, es en plan, ah, vale, 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 vale. entiendo, 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 vale. <risa> Bueno, vamos, que, aventura... que, 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 que esta estadística seguro que en el resto de categorías me beneficiaría.
3: Eh, no lo he mirado si te digo la verdad en eco.
6: No, no me he matado tanto
3: eh, hay que decir que bueno que esto lo tenéis publicado o sea que esto es un Ford, ¿vale? que está publicado lo podéis consultar en algún momento de hecho me parece que todavía se puede votar con lo cual igual va cambiando si <risa> alguien escucha <risa> esto en fin bueno aventura gráfica habían propuestas Maniac Mansion de NES Indiana Jones and the Fate of Atlantis de 2 y The Secret of Monkey Island de 2 como no podía ser de otra manera 63% de los votos a Monkey Island 33,3% a Indiana Jones y un mísero 3,7% al Maniac Mansion, al de NES entiendo que si hubiese sido el de 2, pues hubiese sido
6: la cosa un poquito mejor ¿no? ¿has sumado todos los porcentajes de los juegos de Nintendo? igual superamos ese 97% ¿eh? ¿con un 3,7%? hombre, eso sería contabilidad creativa y tanto, ya te digo bueno,
3: bueno esto, pasamos este, a... este estaba claro, estaba claro, este estaba perdido este estaba... que listalino igual que los dos que vienen pasamos no. a Shooter oh, no. ojo, que en Shooter hay gente que no ha votado, o sea, han votado en otras categorías y en Shooter, ¿no? teníamos por la parte de Nintendo, el Sunset Riders Sunset Riders de Super Nintendo Zombies 8 My de Super Nintendo y por la parte de dos, el Shannon 2 y el Airborne Ranger. Eh, me ha sorprendido, ¿eh? Una persona ha votado al Airborne Ranger. En fin, eh, no he 53... Sido yo, ¿eh? Y no has sido tú, no. <ríe> ni tú, ni tú me has votado. 53,8% para Sunset Riders, como no podía ser sí, es que de eso. otra manera, porque es un juegazo, tío. Grande, grande
6: Interno. esa gente. Grande esa gente. Confía en la democracia. De momento, bueno, de, de momento. <risa> bueno, reinventas
3: la democracia, pero. <risa>
5: <risa> ni, que fuera, ni que fuera la primera vez que la democracia se reinventa, Javi.
3: <risa> También es verdad. <risa> bueno, tendríamos la siguiente categoría, lucha, ¿vale? Fatality. Por la parte de Nintendo, Street Fighter 2 de Super Nintendo, The King of Fighters de Game Boy, Super Fighter de 2, Mortal Kombat de 2. Con un aplastante 88,5%, el Street Fighter 2 de Super Nintendo, como no podía ser de otra manera. Ya, pues, no, no, estaba, estaba cantado, estaba clarísimo, este, de, este, estoy muy a favor. Este estaba claro, joder. Bueno, siguiente categoría, carreras. Teníamos por la parte de 2 el Screamer y el NASCAR Racing. Y por la parte de Nintendo Super Mario Kart y Super Off-Road de Super Nintendo, ambos y como no podía ser de otra manera un 55,6% Super Mario Kart estaba, oh, clarísimo, sí, sí, sí. estaba clarísimo pero bueno, pero esto está siendo aplastante sí, sí la verdad es que parece parece que sí bueno, yo es que cada,
5: cada punto que se lleva Nintendo, teniendo en cuenta los juegos que son yo no me, no me veis, pero yo estoy aquí agitando pompones y feliz, ¿no? Javi, es que tienes al enemigo en casa Lo no siento ya,
3: ya Coño, llevo. que ya os dije Que a mí me, me gusta mucho Juegos de Nintendo también Yo tuve la Super Nintendo Y ahora mismo yo creo que las tengo todas menos la Wii U en casa O sea que Incluso la Game Boy Micro esta que, que pusiste el otro día también, también la tengo Por cierto, que se ve la pantalla muy pequeña ¿eh? eso Para jugar un poco regular Sí,
6: sí es, es muy pequeñita Pero la calidad de la pantalla sí que es buena Eso sí es verdad, ¿eh?
3: Lo que pasa es que tengo una SP que me regaló un colega y, y, y bueno, Eric, Magneto, que, que ha desgrabado a nosotros. Y la verdad es que, que se ve muy bien y, y suele ser la que, la que uso. Sí, sí. Bueno, dejemos de hacer publicidad a Nintendo. Simuladores <risa> deportivos. EA Sports. It's in the game. Aquí teníamos por la parte de Nintendo, Nintendo World Cup, el Golf. Incluso ha habido gente que ha votado el golf de Nintendo, de la Game Boy. Grande, os el, quiero el kick 2 de 2 y el PC Football 4.0 que como no podía ser de otra manera se ha llevado un 73% de los votos y vuelve a poner al MS2 donde se merece que es en lo más alto Categoría libre Esto fue ya el chucho de la Bernarda la categoría libre Aquí por la parte de 2 Antonio nos trajo el juego de las pollitas que lo llama él el, es el Bomb, el, el bomb X. X, es maravilloso, ¿lo has probado ya, ¿eh, Nico?
6: No, todavía no Pero tío, no, por favor, no, sí, no sí, pasa es nada, Eco,
3: no, 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 no,
6: todavía no ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llamaba, por cierto? Bomb X Es que tengo un, un libro, que de esto lo estoy abriendo ahora mismo, que me regalaron por Navidad Que se llama Ludonomicon, de héroes de papel Y salió ese juego, y me acordé de vosotros, como salió un juego de penes y estoy intentando ver cuál es el, el, el nombre del, del juego.
3: Tampoco es que haya muchos. Tal el Sextris, el del Atari 2600, aquel de, no,
5: no, de General pero, Caster. Pero no te extrañe que sea ese, Neko. Es un juego ¿No? que tuvo no, no, bastante no. repercusión. ¿eh?
6: O sea, es otro diferente. Te voy a decir cómo se llama. Eh, porque lo tengo ya aquí ya abierto. Eh. No, ah. no, no voy a haceros perder más tiempo. Es el Genital Jousting. Hostia. Pelea de, pelea de sables. <risa> <risa>
3: <risa> Madre mía. ¿Para qué le dices nada, Antonio? Que lo pues va a ya, lo, seguro ¿no? que lo
6: va, lo va a traer a, otro día. Al próximo
3: MS2 Club va de cabeza, Javi. Me <ríe>
8: cago
3: en la leche. <ríe> <Ay, señor>. Bueno, <ríe> teníamos eso, el juego de las pollitas y el Alone in the Dark, estos dos para MS2. Y por la parte de Nintendo, Kit Icarus de NES y Super Metroid de Super NES, de Super Nintendo. Con un aplastante 66,7% ha ganado a Alone in the Dark, por supuesto. El juego de las pollas. No, no, coño. El Alone de Dark, el, el predecesor del Resident Evil. ¿Ha
6: gana al, el, el Alan de Dark al Metroid? Hombre, pero de cabeza. Pero, pero, pero. Bueno, pero, 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 ¿pero
3: la, saga, la saga Metroid es, es conocidilla, pero yo creo que de las, de las sagas clásicas de Nintendo, igual es la que, la que menos sí. se reivindica normalmente.
6: Sí, sí, es verdad,
3: es verdad. Y yo no sé si es por, porque dentro del traje va Samus Aran o por el estilo de juego, pero casi tiene más fama el Castlevania, ¿no? Con las mismas mecánicas y tal que sí. lo típico es se dice Metroidvania, pero pero no sé, tiene poca poca repercusión. Sí que hay, a ver, ahora en España sobre todo con el nuevo Metroid como está hecho aquí por Mercury sí. Steam, cojonudo, pero realmente no, yo no sé, no es una saga que tampoco Va caro, los juegos antiguos va caros de Nintendo, pero como todos los de Nintendo van caros, pues yo qué sé. Sí, sí, el,
6: verdad, que en el medio bueno, mediático el pueblo, tampoco tiene...
3: El pueblo ha hablado
5: a lo lindedán. De todas maneras, yo no me puedo quedar con las ganas de saber cuántos puntos ha llevado el juego de las pollitas, Javi. El
3: juego de las pollitas lo ha votado una persona que espero que seas
5: tú. No, 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 no soy yo y a esa persona desconocida, de verdad, mi más sincero amor y admiración. <risa>
3: Aquí sí que tendría que ir el, 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 la frase de Sonia de, que define rigor y criterio.
6: Rigor
0: y criterio.
6: Porque no tenéis ni puta idea.
3: Si me escucháis así hacer como cálculos mentales es que estoy aquí sumando. Bueno, falta una categoría. Falta la categoría FPS. La hemos dejado para el final. <risa> porque nos ha amenazado en ir irse, <risa> si no ganaba el el Y por lo que pueda pasar la he dejado para el final. Es verdad, ahora, es cierto, es cierto. Hasta ahora tenemos la friolera, no sé si lo has dicho en directo, <risa> la friolera verdad. de un empate. Cinco punticos para Nintendo y cinco punticos para dos. Javier, no,
5: no me digas que es el DAC. El, el
3: FPS, el, el que va el a decidir, claro. Esto es maravilloso, pero, pero, en mi pero, sueño más húmedo. En el... ECO, lo has, lo has decidido tú, <risa> has decidido que esta categoría, la de FPS... <risa> ¿Vale? Diga qué sistema fue mejor, si el 2 o, o, el, o Nintendo en general.
6: Yo todo lo que necesito saber es si en, ese, en esos 5 puntos has sumado ese en el que has tenido que hacer ahí una una aritmética
3: No no no, no Te he puesto, para te he puesto tu el... trampa tu trampa ah, con cinco ah, ah, puntos con tu trampa, vale. Con mi trampa. Con, sí como... hombre con tu trampa de, de no no el juego ganador es el que gana sí sí. Hombre,
5: Claro. A ver, yo lo, lo veo una alternativa igual de válida que contar el porcentaje total, ¿eh, Javi? O sea, no, valencia, ya, ya, valencia. Llamarlo trampa me parece feo y además un, sienta un precedente que nos uh -huh. va a hacer difícil retar uh -huh. a otro sistema porque, joder, eh, si tratamos así al gran Eneco, al podcaster revelación, al mejor podcaster masculino, bueno, no sé si hay diferencia por sexo, Eneco, ¿no? tú eres directamente el mejor
6: podcaster, ¿no? No, bueno, había diferencia por sexos pero... Pero ganaste
3: solo el de femenino, no digo el de masculino, sí, pero no, solo.
6: Había, había por pues sexo masculino y femenino y gané, gané el de masculino. Sí. Pues es que si tratamos así al mejor
5: podcaster, eh, pues no va a querer venir nadie, Javi. O sea que no, eso no que es eso. una trampa, es
3: otra manera de, de valorar. De ver la vida, sí. Eh, eh, no, no, esto lo, hay que dejarlo claro ya, el que, el, el que venga aquí... Esto, esto es la, la guerra, esto es bien no,
6: no, 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 no el, el que venga aquí... Pues, eh, este es un consejo que doy para el siguiente que venga. Que no, que, no, que no venga de buen rollo, como vine yo. En plan, no, va, pues voy a coger Link's Awakening... No, 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 no. Venir aquí a cara a hacer de hacer sangre. Que esta peña es muy cabrón.
3: Pues ya tenemos dos medio grabados, ¿eh? O sea que... <risa> Igual la segunda parte ya no la grabamos porque somos tan cabrones que... <risa> En fin. bueno eh, Eneko yo no sé si despedir el programa y luego decir el resultado o digo no, el resultado
6: <risa> bueno yo, yo me siento ganador y yo, creo que el, y yo creo que el público que es soberano sabe que realmente Nintendo gana porque esto, esto está siendo un, un auténtico agravio hacia, hacia, hacia la democracia
5: yo, al margen del resultado, eco yo ya te lo dije en el programa, para mí el Dohan había sido una jugada maestra, o sea, yo, <risa> no, no, me pude, no, me no me pude
3: reír más. <risa> bueno, vale, venga,
6: ad ad adelante, adelante.
3: Sí, sí, seguro, ¿eh? Mira que luego si te vas a ir a dormir enfadado por nuestra culpa también me sale <risa> Venga, no te hagas de rogar, Javi, leche. <risa> Categoría First Person Shooter. Categoría Fish person Shooter, cogida con pizzas. Bueno, Teníamos, bueno. por la parte de Nintendo, el Duck Hunt, ya sabéis, el juego de la pistolica que teníais que cazar patos y había un perro que se reía si fallabas. O el Star Fox de Super Nintendo. Por la parte de dos, dos pesos pesados. Rise of the Triad, Doom 2 y... ...con un aplastante. 92,6%. O sea, todos los votos menos dos. Doom 2 de 2... ...es el juego que reina... ...y que hace que... ...este programa, este reto, este versus... Acabes saliendo victorioso del sistema, como no podía ser de otra manera, el 2 ms no, 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 2
6: Nintendo no 6, 2, hay irme. un Nintendo 5, 2, 6. No puedo irme más humillado. O sea, o sea, me habéis invitado para de aquí que pierda el Tag -han? Bueno, bueno, bueno. A mí, eh, yo estoy contigo, ¿no? a mí me parece vergonzoso o sea, Para mí, el ganador
3: moral es eh, Nintendo. Y ya está. Espera, eh. Vamos a recapitular los jueguitos de, de buen rollo. ¿vale? Venga, va. dale,
6: dale. Juegos
3: de lucha. Street Fighter 2. Un juego que digamos que nadie conoce. <risa> Juegos de puzzle. El Tetris. Un <risa> tapado. <risa> Ay. Eh, bueno. Plataforma, Super Mario Bros 3 hombre, Un juego a que, ver. Eh, vamos, <ríe> tenía que ser muy malo porque era la tercera parte. ¿no?
6: Oye, pero, pero hombre, yo, yo aquí me traigo los pesos pesados, claro. Yo no tengo la culpa de que Nintendo tenga juegazos.
3: Hombre, no, sí, precisamente la gracia era, pues eso, comparar dos sistemas que más o menos podían haber sido coetáneos, ¿no? porque aquí en España la NES y la Super NES casi vinieron a la par o sea,
6: mm, sí, me sí, parece sí, que en el 90
3: sí. vino la NES y poco después vendría la Super Nintendo, a España me refiero siempre. ¿eh? No, la NES creo que llegó en el 88.
6: Podría pero... ser, yo
3: tengo aquí una caja de, antes de, bueno, ¿cómo se llamaba la distribuidora esta?
7: Ay,
6: no, es Spaco, bueno.
3: es Paco. Es Paco. aquí la tengo y, y la Super Nintendo, pues llegaría un, un poquito más tarde. Lo que pasa es que, claro, desde que llega hasta que la promocionan y convences a tus padres para que te compren algo, también.
6: también sí, gusta. Sí, Yo sí, creo que... Sí. que. No, pero el, con, con la NES pasó que empezaron a, a, digamos, distribuirla de manera las ilegal. Piratas, el el, el las corte inglés. ¿no? no, no, o sea, ah, la original. No, la uh -huh. Sí, sí, el corte inglés de una forma así un poco pirata, o sea, de forma ilegal, eh, a finales del 87. Pero realmente llegar, llegar, yo creo que fue el 88, ya con Spaco. Me suena, ¿eh? Ajá. Por lo puede que... Ser. Hace mucho que hablé de esto en el podcast, hace pf, pues más de un año. pero Yo creo que fue el 88.
3: Pues, ser, puede ser. a ver, que no, no, no va la cosa de un año, no te preocupes por eso. o sea que Realmente. <risa> Además, eh, la gente se acuerda desde... Que, o sea, la gente recuerda cuando disfrutó el juego, más o menos, un juego de un, de un sistema... Pero luego ves en la Wikipedia el año en que, que se hizo y dices, uy, pues yo creo que bastante más tarde. O sea, yo tuve un, un Commodore 64 que me parece que es del año 82, pero yo lo
6: tuve en el 87. O sea que... No. Sí, sí, sí. O con la NES realmente, que aquí mucha gente sí que es cierto que empezó a jugar en el... Yo creo que la explosión sí que fue en el 90 y empezó a jugar al Super Mario Bros. Que el Super Mario Bros. tenía 5 años ya. Era del 85.
3: Pero, pero era bueno comparado con las plataformas de, de MS2 ya. <risa> ah,
6: bueno, sí, es la, la verdad que
3: era, era un gran juego, sí. En fin, yo creo que, que ha estado bien el... Bueno, ha estado bastante igualado. Incluso haciendo alguna trampa, se ha igualado más la cosa, ¿no?
8: <risa> Por
3: favor. Pero Por ha, favor. Estado, ha estado la cosa bastante igualada. Eh, no nos vamos a engañar Sistemas disfrutables Yo tenía PC Pero me compré la Super Nintendo Porque el Street Fighter 2 de PC Es una basura mm -hmm. y, y en Super Nintendo Iba de, de lujo O sea, directamente
6: Sí, la verdad que jo, Yo lo disfruté mucho ¿eh? Yo tuve la, la Super Nintendo Con el pack este mítico De Super Mario World Y, y Street Fighter 2 Y es que, es que es O sea es como dice Jesús de, de, de Retromanía 30. Es que con ese pack ya está. O sea, ya no necesitas nada más. Ya no necesitas nada más,
5: es así. Por cierto, hablando de Jesús de Retromanía 30, yo no, no quiero insistirte tampoco. Ya ellos están haciendo su guerra por su parte, nosotros también. <risa> Cuando la Super Nintendo en Eco te estás haciendo rogar, ¿eh?
6: Ah, eh, sí, sí, empieza ya en eh, dentro de tres semanas, ya la Super Nintendo. Joder, tengo, ya, tres, tengo ya tres semanas. Claro, la, la semana que viene termino con la comedia Bans y la siguiente, y el siguiente capítulo Super Nintendo. Tengo ya cuatro capítulos ya guionizados. Poco eh, me la parece. Super Nintendo. Pocos, Pocos me parece. <ríe> bueno, pero, pero poco a poco, poco a poco, poco. Habrá de todo y habrá muchas sorpresas. Eso vamos. No lo dudes.
3: Pues nada, no tenéis que dejar de escuchar los capítulos de Arqueología Nintendo en la que no os van a hablar de juegos tan buenos como el Doom 2. De momento. Pero eh, tiene joyas, tiene joyas. La Game Boy Advance. Por cierto, la Game Boy Advance tiene un Doom 2. No sí. El Doom 2 sí, no lo sé. No lo, no, no lo juguéis, os dejaréis la vista ahí. Y, eh, y el Doom 64, que ya llegará. Juega, vale, pero el 164 eh. estamos hablando ya de, un, de una plataforma superior. O sea, bueno, sigue siendo 564, el 164, tío. Madre mía, tío. pues si está llegando a la Super Nintendo, espérate que.
6: Claro, juego, dale tiempo, dale tiempo todavía.
3: Muy bien, muy bien. Pues bueno, no sé, últimas palabras. quieres eh, ¿Te arrepientes de algo?
6: ¿Tienes no, ganas no, de, no, de no, decirle no, algo no, a los no, siguientes no, que no. vengan
3: aquí? Aparte de lo no, que han no, dicho. No, no, no.
6: Tengo ganas de, de, de volver si acaso, que la verdad es que me pasa muy bien. Este tipo de cosas también eh, Pues eh, joder, entretienen mucho ¿no? Siempre muchas veces estoy encorsetado en ese, en ese traje de Entre comillas Y si se me permite de historiador Y bueno pues de vez en cuando desmelenarme un poco Pues también viene bien Así que os lo agradezco
3: No, no, sí, sí La gracia la, la gracia de hacer estos versus es Precisamente hablar de otros sistemas también. O
6: sea... Claro, claro. Y, y ponernos de mala hostia en el trade, claro, por supuesto. <risa> claro sé. De mala
3: hostia impostadas, pero.
6: <risa> sí, joder, sí. Por supuesto. No sé, sea. no sé. <risa> bueno. Por supuesto que sí. Eh, Twitter, Twitter, un follow. Eh, blog. Ya está. Sí. <risa>
3: no te preocupes, no te preocupes. Ya, ya volverás cuando quieras jugar a un juego bueno.
6: Digo a, a lo que quieras. acá eh, al final os haréis daño. No, 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 la verdad que ha sido un placer estar aquí, de verdad. Muchas gracias por, por invitarme otra vez. y no, hombre, mu muchísimas gracias a ti
3: por, por venir, desde luego. Gracias, pues una, sí. una pasada tenerte por aquí. Bueno,
6: un abrazo y espero que los oyentes hayan, hayan disfrutado y que hayan percibido el tongazo.
3: No, no, y si os ha parecido mal el resultado, la siguiente vez cogéis y votáis, ¿vale? ¡Ay! <risa> No vale eso de quejarse, jo, es que los que mandan, no, los que mandan los has votado tú, chaval.
6: <ríe> es verdad, es verdad.
2: ¡Buenas noches, pedrete! ¡Qué buena estás, Carolina! ¿Hoy? ¿De qué va tu sainete? Del amor, que es cosa fina. Amor, es decir, te quiero, y no saber bien por qué. Pues como todo lo inmenso, ni se toca, ni se ve. Amor, es estar en otro, aunque el otro nunca esté. Cambiar el yo por los otros, y el tampoco por también. Amor es meter el mundo en una punta de alfiler y la vida en un segundo y el mañana en el ayer. Amor es la dictadura que el cerebro al corazón le hace para ver si dura cuando aflora la razón. El libro gordo no enseña. El libro gordo está loco. <risa> y yo le digo a su dueña que no te coman el coco.
3: Antonio, un mes más en publicidad tú no lo has oído, pero habremos traído aquí a, a Pedro Ruiz, el libro gordo de Pedrete.
9: ¡Hombre, qué maravilla!
5: ¿Pero has puesto la canción o qué?
3: Mm, hombre, habré puesto, en teoría si no ha pasado nada, un buen corte de...
0: ¡Qué buena estás, Carolina! Eso de... ¡Hola,
9: Carolina! ¡Qué buena estás! ¡Que a los amigos de mis papás! <ríe> es que
5: se me quedó... Hostia, esa acudan, canción.
3: Tío. Sí, 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 digo, <ríe> esa puta
5: tío. canción se me quedó en la cabeza. <ríe>
3: Y por eso no tienes ninguna ingeniería, porque tienes en la cabeza demasiado <risa> ocupada Efe de datos.
5: Efectivamente, llena de datos de mierda que a nadie importan nada.
3: <risa> bueno, pues eh, te he traído un anuncio. Si te parece bien, eh, lo, puedes, lo puedes ir pinchando. Venga, vamos a ver.
0: A algunas, las cosas buenas de la vida les llegan sin moverse de casa. Tú también puedes conseguirlo así de fácil. Solo tienes que elegir tu compra a través del catálogo Venka. Llama ahora al teléfono 900-360-360 y pide gratuitamente tu catálogo Venka. ¿Te sorprenderá? ¡Abre tus puertas a Venka!
5: ¡Ábrelas! ¿En serio, Javi? ¿El catálogo Venka? No, bueno, por cierto. Anterior... teléfono 900-360-360 360, llamada ver, a ver qué os encontré
3: a ver qué pasa, ver qué pasa. bueno, eh, hay que decir que buena parte de, de mi adolescencia la pasé con el sistema operativo MS-2 <risa> y eh, digamos que uno de mis grandes amores eh, fue el catálogo Venga porque eh, daba más juego que, digamos, cosas como La Colmena ¿vale? realmente es un catálogo que siempre estaba ahí cuando más lo necesitabas y te daba consuelo y a la par que alegrías No sé si tengo que explicar alguna cosa más, Antonio No, yo, para que para mí está
5: clarísimo Además, me, me resulta curiosísimo Que hayamos coincidido este, este mes en la, en la publicidad El catálogo ¿Ah, venga sí, eh? claro
3: Bueno, te, te voy a poner el mío, venga Venga, dale
1: Nuevo gel tulipán negro extra perfumado con provitamina siguiendo la línea de tu piel
3: nuevo gel tulipán negro oh, eh, acabas de provocar erecciones en parte de, del público yo estaba viendo el anuncio simplemente escuchándolo
5: pues es que Javi, tú no lo has visto, pero yo sí cuando te lo pinchaba y esa línea de su piel que, que el narrador decía que seguía dibujaba pues unos pechos turgentes, un culito prieto y una muchacha en pelotas duchándose ya no se hacen anuncios como los de antes ¿eh? estos anuncios de tulipán negro o de fa eran pura maravilla
3: Bueno, ahora se hacen otro tipo de anuncios que digamos no, no, no se ven los, los pechos ¿no? pero son exactamente igual de turbios Sí, sí, la turbiedad
5: está ahí, pero hombre, la alegría para la vista, ¿no? O sea, digamos que ahora los anuncios han pasado por el filtro de, Instra de Instagram y antes, ¿no? Antes los anuncios eran maravillosos.
3: Es que yo recuerdo estar viendo la, la tele al mediodía, aquello que está recogiendo la mesa, y si tenía dos platos en la mano... Y, y, y estabas a ir a la cocina. De negro, ¿no? Y, y, y empezabas a ver la, la musiquilla y te de la Te quedabas de, allí como de un gilipollas con los platos. Te quedabas ahí. Y tus padres, venga va, que no se va a recoger sola la mesa.
5: Claro, como cambian los tiempos. Y ahora, y ahora estás buscando cualquier información en, en internet, que no tiene absolutamente nada que ver con. Y te saltas las tetas a la cara y dices, aparta, por Dios quita, quita, no quiero más tetas quita, qué asco, sí, sí, sí es... en fin, ¿qué le vamos a hacer? el tiempo pasa, el tiempo pasa y no vuelve como decía Samudio
2: ¿y no se ha enterado usted que Hong Kong se lo han dado a los chinos uh -huh. y dentro de nada cambian la peseta por euros lo que no me explico es de esa nave se han mandado a Marte. Si allí no hay. No.
1: Microsoft presenta la enciclopedia multimedia en carta 98. Actualizada mes a mes por internet. Microsoft en carta 98. La más vendida del mundo.
2: ¿Y las cabras qué? ¿Para cuándo? Una crónica. Chivita, chivita. Sí? Los a poner. Cuídalo. Dale de
8: comer. Adopta mascota. crece y siempre como tú? La la zona visual
11: es de Bandai. Rigor y Criterio es un trepidante podcast hecho por unos frikis que no existen en un mundo lleno de peligros. lo y hombre hombres de mediana edad embarcados en una cruzada para salvar la causa de los incultos los desinformados, los aburridos dentro de un mundo de podcasters que operan al margen de la ley está bien, dilo Kit
12: no puedo Michael mi programación me lo impide
11: por favor, Kit, dilo. No. ¿Me vas a hacer tomar medidas drásticas, Kit?
12: Mi programación me impide procesar amenazas, Michael.
11: Mira, Kit, voy a coger una botella de gel hidroalcohólico y unas cerillas... ...y te voy a destrozar por dentro, como no lo digas.
12: No serviría de nada, Michael. Tengo extintores automáticos.
11: Entiendo. Pues me pasaré por la quinta avenida y me lo montaré con todas las fulanas a pelo en el asiento de atrás, Kit.
12: Mi tapicería es autolimpiable, Michael.
11: Está bien, Kit. Tú lo has querido. Te pondré en bucle todos los programas de la Chus incluido ese asqueroso de rigor y criterio.
12: Está bien, Michael. Lo diré.
11: Dilo, vamos.
12: Michael, eres el tío con mejor pelazo del lugar.
11: ¡Sí, oh yeah!
1: ¿Quieres saber qué dinosaurios podían devorar un hombre entero? ¿Cuáles eran tan grandes como una palmera o cuáles eran los más agresivos? Dinosaurios te los muestra todos, desde los pequeños como una gallina a los gigantescos. Sabrás por qué desaparecieron
11: y qué conocemos de ellos a través de sus fósiles. Además los verás en tres dimensiones y tendrás este dinosaurio incluida la piel para montar y pintar. El pastículo número uno, la primera pieza y unas capas 3D por solo 100 pesetas.
2: ¡Buenas noches, pedrete! ¡Qué buena estás, Carolina! ¡Ay! ¿De qué va tu sainete? ¡Del sexo! ¡Qué cosa fina! El sexo es una palanca que se mueve sin pensar, se sube como una tranca y se te vuelve a bajar. El sexo es el punto exacto donde cuerpo y corazón se penetran en un pacto que suscribe la pasión. El sexo también es goce, trauma, apetencia y amor. Desagüe, sentencia, roce. Y cuando falla, temor. Pero el sexo es una parte de lo que somos y soy. Y no voy a avergonzarme cuando sienta que me voy. El libro gordo no enseña. El libro gordo está loco. <risa> y yo le digo a su dueña... ¡Que
3: no te coman el coco! Bueno, Antonio, eh, no sé si has traído el de DeLorean y nos quieres llevar a febrero de 1994 o este mes ya te saltas las efemérides. Ver, por favor, por favor,
5: Javi, soy una persona seria. Yo te dije que íbamos a hacer uh -huh. efemérides mes tras mes del año 1994... Y vamos a hacer efemérides del año 1994. Pues yo en ningún momento de tu palabra, pues cuando ah, quieras. Pues venga, dame la manita que nos vamos a febrero de Qué 1994.
1: Bien. Solo el 47% de los delegados al Congreso de los Socialistas Catalanes apoyó a Raimundo Viols. Pascual Sala dice que hay que buscar una solución técnica al problema de competencias entre el Supremo y el Constitucional. Los fondos destinados al PER aumentan, pero disminuye el dinero que administran directamente los ayuntamientos. Alrededor, de 22 guardias civiles detenidos en Melilla por cohecho y falsificación de documentos. Y no sé si recuerda
5: Javi, que el año no pudo empezar peor. El año empezó con el incendio del Liceo. Pues ya en febrero ya se había aprobado la partida presupuestaria para la reconstrucción del liceo de Barcelona. ¿no? Joder, ¿ya? Sí, 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 eso fue, fue muy
3: rápido porque al fin y al cabo era un patrimonio cultural incalculable. Pero si para la devolución de la renta se tiran seis meses y para esto ya, un mes y ya. Bueno, 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 bueno que la
5: recuperación se prolongó durante cinco añitos, eh, y no fue y no fue nada sencillo y hubo mucho mucho que hablar, muchos dimes y diretes. Al final aquella reconstrucción no terminó de satisfacer a todo el mundo, costó 22 mil millones, implicó a varios eh, parcelas de alrededor. Eh, los que entienden de esto dicen que la acústica ya nunca volvió a ser la misma, que el, el antiguo liceo se quemó con toda su estructura de madera, tenía una sonoridad especial y que eso ya nunca se recuperó. Pero bueno, Barcelona sigue teniendo su liceo, donde, en el mismo sitio en el que se levantaba el antiguo liceo, que tristemente ardió en enero de 1994.
0: El incendio del pasado lunes, desgraciadamente, no ha sido el primero en la historia del liceo. En abril de 1861, el fuego destruyó completamente la sala, como ahora. Prueba de lo que significaba para la ciudad fue su inmediata reconstrucción. Un año después del incendio se reinauguraba.
3: Sí, sí, está, estaba ahí. Tú ten en cuenta que como mucha de esa gente ha perdido oído ¿no? oída, eh, escucha peor, pues realmente tampoco te tienes que fiar mucho. ¿eh? <ríe> tampoco lo habrás
5: notado tanto, ¿no? Luego, eh, ese mes pues también teníamos noticias, noticias que a mí me gusta recuperar porque ya digo, Javi, que me, me tranquilizan, me tranquilizan porque veo que el mundo no está tan mal ahora como, <ríe> como nos creemos, porque o digamos que lleva tan mal... Tanto tiempo que si aquí seguimos, es de suponer que aquí seguiremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, bueno, el Partido Popular denuncia el plurienchufe de los altos cargos socialistas. <ríe> Qué curioso. Eh, partidos denunciándose unos a otros, hay cosas que nunca. hay cosas que nunca cambian. Y que seguramente nunca cambiarán. Esta noticia era. Esta era la portada de la BC del 21 de febrero de 1994. Eh, una que me ha hecho muchísimas gracias. Consecuencia del despilfarro socialista, Solves anuncia que en 15 años los españoles no podrán cobrar sus pensiones. Uy, pero esto, esto son todos los años, ¿no? Seguimos cobrando las pensiones. No es que sean las mejores del mundo, pero seguimos cobrando. La, eh, la cosa no, no fue tan grave como decían. Dentro de 15 años, quizás sí. Quizás sí. Eh, la OTAN podría extender el ultimátum a otras zonas sitiadas por los comunistas serbios. ¿Qué decir que sea, que sea nuevo? Hay una noticia que sí me, me gusta mucho, Javi. Porque al fin y al cabo a nosotros nos gusta más el aspecto lúdico. Mira, a ver si te Ajá. suena. Tenemos una noticia de en televisión. Televisión, ¿no? TV y noticias. Antena 3 Televisión prepara un concurso de terror inspirado en la película Alien, el octavo pasajero. Hostia, no
3: será el Scavengers. <ríe> Efectivamente, joder, lo has pillado la primera, Javi. Hombre, es que... Es... Has dicho Aliens y en España, y yo ya he visto a Bertino Forne con, con el disfraz ese que se puso para el programa. Madre pues me. sí,
5: efectivamente, y esta noticia se publicó el 17 de febrero de 1994.
3: Yo estoy convencido de que la versión con Bertino Forne es mejor que la inglesa. O sea, no me cabe ningún tipo de duda. Cualquier cosa con Bertino Forne es mejor. Yo no sé ni
1: cómo se puede venir aquí. Aquí no hay más que porquería, miseria, peligros por todos lados, y encima unos bichos que son más feos y horrorosos que una mutante en bikini, bueno
5: en febrero también tuvimos nuestros estrenos cinematográficos ¿sabes? grandes películas, pero yo no he visto ninguna así que me vuelva loco, no sé eh, tenemos Tierras de Penumbra Señora Do Fire, bueno esta sí, Señora Do Fire es maravillosa, Mucho Ruido y Pocas Nueces El Cielo y la Tierra, Mr. Jones Los Tres Mosqueteros La Edad de la Inocencia, En el Nombre del Padre
2: Papi mío que estás en los cielos!
5: Periculón, pero
3: demasiado seria Hostia los Tres Mosqueteros, la, la del Kiefer de hacerla? ¿no? Sí, sí, estaba muy chula. Muy... O, y Charlie Sheen, esa, esa la fui a ver al cine, tío. Para, para cosas que
5: vinieron después, esta versión de Los Tres Mosqueteros a mí me mola bastante. Cómo ser infeliz y disfrutarlo, Jam elegidos para el triunfo, ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas esta de los jamaicanos haciendo sí, Bobsleigh?
3: La del Bobsleigh. Sí, 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 que era el, el Peter Candy, era... O John Candy, John Candy. John el, Candy, creo el que era. tío que hacía de entrenador. Uh -huh. Lo que queda del día
5: todos los hombres sois iguales y al otro lado del túnel hay algún título que todavía se recuerda a fecha de hoy si hay aquí yo diría que yo me quedaría con señora Don de todos esto.
1: para poder ver a sus hijos
2: ¿no podrían pedirle perdón a mamá? he puesto un anuncio pidiendo
1: una empleada de hogar ¿una empleada de hogar? Daniel Hitler tenía que encontrar trabajo puedes convertirme en mujer hola
0: soy Efigenia
8: Don
1: Ha demostrado que el mejor hombre para el puesto. ¡Hola! Es una mujer.
0: Muy todos. Tiene otro más.
1: Sigue siendo el padrazo de siempre. Solo que mejoro
0: La cena está servida, Madame. Vaya.
1: Me encanta que me informe usted. No ve la lujuria en los
0: ojos de ese hombre.
1: ¡Sorpresa!
2: Señora Doctor va a entrar
1: en el lavado de hombres? Robin Williams Sally Field
2: ¿Quién necesita un marido teniéndola a usted?
1: En una película de Chris Columbus. ¡Yo intentaba! Señora Don Fire, papá de vida. ¿Qué calor hace aquí? La labor de un padre ¡Ah! 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 No termino nunca Mi primer día como mujer y ya tengo sofocaciones a
5: nivel videojuegos que teníamos, bueno, pues la portada de PC Manía de ese, de ese año destipaban a fondo el F15 Striking el 3. Los juegos, pues los mismos que comentamos la semana pasada: los Vikings, Sammy Max, Little Devil, Rebel Assault. ¿Y qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo usar un modem? Hostia, hostia. Y bueno, luego teníamos un programa que era el Pop 2. Yeah, nada mal, si nos gustaba el tema de la animación en 3D. ¿Qué teníamos en televisión, Javi? Pues el menú de Carlos Arguiñano. Tenemos picnic, ya sabes, este... ¡Ah, Matrimonio con hijos! A las 7 de la mañana. ¡Qué buena era esa serie! ¿A las 7 de la mañana? A las 7 de la mañana, Matrimonio con hijos. sí señor. ¿Pero ¿Quién va a ver eso? Matrimonio sobre pues algún algún fiebre eh, se levantaba a las 7 para desayunar y antes de tirar para el instituto
8: mmm,
3: pues veía lo que estuvieran echando y cuando digo algún fiebre quiero decir yo. Yo a las 7 de la mañana si me tengo que levantar es por por ir a trabajar no para quedarme viendo la tele me, eso me quedo en la cama.
5: Pues sí es, es otra manera de afrontar la vida Javi eso eso es así teníamos el no te rías que es peor teníamos Ursus en la película que nos echaban en sesión de tarde eh, poca cosa la verdad, si es que cada vez que vemos la programación televisiva de estos años nos damos cuenta de lo bien que estamos ahora y que aquello no era tan maravilloso ¿eh?
3: bueno, eh, seguro a le preguntes, pero desde luego eh, tener pocos canales y, y poca programación, joder, comparado con lo que tenemos ahora
5: no sé qué decirte, yo creo que ahora puedes ver lo que quieras cuando quieras y, ahora, y antes teníamos pues, pues lo que teníamos y bueno, vamos a la, a la música, te voy a poner un poquito de música Javi pero no te, voy a castigar, Venga, no te voy a castigar demasiado, ¿vale? Estos son los 40 principales, ya sabes, ¿no? La primera semana, el 5 de febrero. I'm It's fan de Guns N' Roses. Hombre, muy bien. Esto sonaba bien, ¿no? A mí si me dejas
3: la canción, yo ya estoy, ¿eh?
5: No, 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 no porque la que viene detrás te va a gustar muchísimo más, créeme. Te va a volver loco. Esto era de su de su disco de Spaghetti
3: Incident. Pero bueno, este lo, lo compré en cinta de cassette. No, merece la pena escucharlo. un
8: poquito.
3: Aquí se volvieron medio punkies, por
5: eso. <risa> Cojonudo, pero se acabó, Javi. No quiero que te vuelvas claro. loco porque esta te va a encantar ahora. ¿Tú sabes quién es o recuerdas a David Santisteban? Pues ahora mismo no oh, pues tu te, vecino. Va volver, te va a volver loco Y además pega mucho con, el, con la temática de, de febrero Agárrate al sillón, escucha eh, Segunda semana de febrero, número uno Los 40 principales
8: ¿Te estás
3: está poniendo tierno o mañana. Te
2: voy a echar
8: a
3: volar me has
5: traído una canción que ni me acordaba de haberla escuchado. ¿Pero te suena? Sí. Esto es horrible, y si ves la portada del disco, te entran ganas de llorar. O sea, el chico tío, te, te mira intensamente portera. y te desnuda con la mirada. A mí se me o sea, está irritando. viene a un acosador.
3: <risas> Arroba policía. Me
5: están acostando. Bueno, suficiente. Yo creo que ya lo hemos sufrido bastante. Tercera semana, esta, 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 te suena pero un montón.
3: Qué bonito. Por todo aquello que me di... pues no me suena tío, ¿quién es? Coño, Sergio Dalma. Sí, Sergio Dalma, joder. ¿Me,
5: lo, me lo estás diciendo en serio que no te suena.
3: A ah, ver, está vacilando. No, no, no. Yo de Sergio Dalma solo recuerdo la de bailar pegados, tío.
5: Ay, por favor, esto a mí mi hermana me castigó con esto lo indecible. No tendré... Pero bueno, eh, el, el mes no terminó mal, no terminó mal. Terminó con Texas. I
8: never thought...
3: digo que no termino más porque a mí me mola. A mí Texas me encanta. Esta vez no es de las conocidas.
5: You owe, you owe it all to me. Es el título. Bueno, pues,
3: <coughs> número uno, la cuarta semana de febrero
5: en los cuartos principales. Y yo creo que con este pequeño viajecito nos hemos hecho una idea de cómo andaban las cosas por aquel entonces.
3: Pero es curioso, ¿no? Que no yo, yo, yo recuerdo esta época de la música dance, el rollo de... Arriba Gallinero y cosas de estas, y no. No, no, no hemos visto nada de música dance, ¿eh? por ejemplo, es curioso. Nada, nada, nada. Y en, el año, y en pleno 94, los Guns N' Roses, número uno de los 40 principales. Es, bueno, de todas ya tío.
5: sabes que el número uno en los 40, o sea que hay más estrategia comercial que, que otras cosa, sí, sí. O sea que eso no deja de ser una, una promoción como otra cualquiera, ¿no? Pero sí, sí, no, es curioso y no, no sé qué nos deparará el año, pero por el vistazo que le he estado echando, me parece que dance vamos a escuchar más bien poquito, ¿eh? Y van todas las sí, cosas sí, es en, esta, en esta
3: línea. Yo creo que sí, pero que es lo que más se debía escuchar en la radio, aparte de temas de, pues amorosos, ¿no? Y tal.
5: <risa> pues nada, Javi, ponemos los violincitos estos del recuerdo y volvemos.
3: Muy bien. Antonio, nuestra distinguida competencia. Entiendo que vas a hablar desde el respeto de otros sistemas que no eran el MS-2.
5: Pues hombre, creo que lo has explicado perfectamente. Voy a hablar de otros sistemas que no eran MS-2 y el respeto pues ya lo veremos. Depende del sistema, <risa> Javi, tampoco, <risa> tampoco vayas a coartar mi libertad expresiva. En principio sí, en principio la idea es uh -huh. que según el tema del programa buscar en otros sistemas que no son MS2, pues otras alternativas a, al tema del programa. Que, que el programa comentamos un juego tal, pues a, a lo mejor eh, interesa ver cómo se movía ese juego eh, en otras en otras plataformas. Por ejemplo, Doom. Pues vamos a ver qué tal fue la versión de Amiga por ejemplo, ¿no? por, por poner un ejemplo así como cogido a, al azar Ajá. y, y esa, ya, esa es la idea, ¿Por porque, porque el MS2 no estaba solo
3: porque hombre,
5: este, por mundillo, este mundillo del software clásico pues siempre ha sido un, un ecosistema en el que convivían un montón de, de equipos diferentes y un montón de software diferente y para entender lo que somos pues hay que entender también dónde estamos. Qué bien ha quedado, ¿eh? Ya te
3: digo, y encima como el MS2 puede llegar desde, por decir algo, eh desde el 81 hasta el año 2000 prácticamente, pues oye, ha tenido un mogollón de sistemas no que convivieron con él. Sí, sí.
5: Efectivamente, efectivamente. De hecho, la idea, la idea como siempre, todas las buenas ideas, Javid, eh, parten del mismo sitio, de ti. Ya que... La, la idea viene... mira
11: mira que eres pelota tío.
5: La idea viene precisamente pues, de esos versus, ¿no? Eh, que al fin y al cabo hace, hacen eso, ¿no? Enfrentar siempre desde un modo de vista amistoso, ¿no? Y siempre desde el cachondeo y, y, y siempre desde el ambiente sano enfrentar al MS2 pues con otras plataformas que convivían en tiempo, ¿no? Ya, ya no hemos sé. hecho algunos.
3: No sé, no sé si tan sano, ¿eh? que le mandé una petición de, de contacto en LinkedIn a Eneco y Eneco no me has contestado todavía, ¿eh, tío. ¿Qué pasa? ¿Que no. te picaste? ¿Porque perdió algún sistema que se llama Nintendo, por ejemplo? Ah, ¿pero perdió? Hombre, ya Pero se no ha dicho intento. en el programa ya ha salido, tío.
5: Sí, sí, pero yo impugno esa votación, vamos directamente, hay que repetirlo. <risa> <risa> hay que repetirlo. Bueno, pues sí, de eso va esto de nuestra distinguida competencia, Javi, porque no todo es MS2, a pesar de que el MS2 es casi todo. Pero en esta ocasión, porque no perdamos el tiempo, te voy a traer una colección. No, que había estado buscando, sinceramente, juegos de temática amorosa, pues para otros para otros sistemas, ¿no? Principalmente Atari ST y Amiga, porque son los que en mi cabecita, eh, en mi cabecita de adolescente que compraba la micromanía, siempre estaban en esa sección de la micromanía de 16 bits, ¿no?
3: Era lo que molaba. Estaba,
5: ¿no? Era lo que, lo que molaba. Pero realmente buscando, buscando por por esos mundos de Internet y sobre todo revisando esa colección que para mí es la referencia, ¿no? el Exo 2, eh, en el Discord de esos dos Que es muy activo De vez en cuando entro para ver si hay noticias Sobre la versión 6 A la que le tengo a la que le tengo ganas Por una serie de, de añadidos bastante curiosos Que ya comentaremos en su, en su día Cuando se publique eh, La noticia que puso Exo No tenía absolutamente nada Que ver con Con MS-2 Sino sí. con el Commodore 64
3: Hostia, qué bien
5: y, y digo, bueno, pues ya que vamos a inaugurar mi, nuestra distinguida competencia, hagámoslo con el ordenador que sufrió eh, Javi, que seguramente le hará, le hará ilusión.
3: <risa> Oye, antes, antes de meternos con el Comodore permíteme que ponga un anuncio de Commodore. En, bueno, un anuncio no, realmente sean dos anuncios de Comodore en dos idiomas que seguramente no, no entenderemos. Uno será argentino y el otro será catalán.
1: DREAN Commodore 64, la administración de su empresa. Ahora con DREAN Commodore 64 es fácil. Con los videojuegos más divertidos. DREAN Commodore 64, la computadora personal más vendida del mundo. Abuy, la informática os ayuda en la educación de los vostros fins, Os divertís en los juegos electrónicos. Y también es una eina imprescindible en los negocios. A la caixa, a través de los vuestros estalvis, tenéis la posibilidad de obtener un ordenador para el vostre negocio, o b, un otro ordenador per casa, para que los fills hijos inicien en la informática y para que toda la familia es distregui. Os informaremos a qualsevol de nuestras oficinas. Caixa de pensiones. La caixa.
3: Eh, ¿Qué te ha parecido, Antonio? Hombre, eh, me ha traído buenos recuerdos.
5: Evidentemente yo ninguno de los dos lo escuché en la época, pero eso de bancos regalando ordenadores casi que se convirtió
3: en un meme de la época, ¿no? Es un clásico, ¿no?
5: Yo creo que sí, yo creo que sí. Era el, el regalo estrella. Estaba el ordenador, estaba la vajilla o la batería de cocina. En fin, los bancos siempre haciendo lo posible por, por ganar clientes a los que puedes robar a gusto. Bueno, vamos al Commodore 64, Javi pero tampoco me, voy a entretener, tampoco me voy a entretener mucho. Solo quería recomendar la, la colección. No me puedo entretener porque la colección es inmensa. Es, digamos, que para el Commodore 64 lo que la Exo 2 es para el MS-2. Eh, se llama C64 Dreams. La, la colección tiene la misma interfaz que, que la Exo 2, es decir, Launchbox. La ha hecho un tío que se llama Thom y, de hecho, su web se llama Zom Slidery
3: cómo
5: L-A-C-O-M-B apóstrofe S L-A-I-R muy
3: bien, oye por cierto que en agosto de este año el Commodore cumple 40 años, el Commodore 64 o sea que seguro que, que en verano tendremos ahí buenos podcasts ¿no? que nos reivindiquen esta máquina como lo que fue una máquina para jugar extraordinaria Compitió con el IBM No, Yo creo que no competía con, con IBM ni los clónicos Porque los PCs eran para trabajar en esa, en esa época Y el Commodore era para disfrutar, para jugar
5: Commodore es un maquinón Es un maquinón y además el, Cuando te metes en el mundillo De la retroinformática eh, Tiene la ventaja Por lo menos para los que vivimos La tan cacareada edad de oro Del software español De que es el, la máquina que tenía Los juegos diferentes se notaba la versión de Commodore eh, se notaba cuando eran adaptaciones de software español pues no solían ser grandes versiones pero la verdad es que el catálogo de juegos que nos venía de, de otros países era alucinante y bueno nosotros hemos creo que hemos comentado aquí eh, si no en el MS2 Club en rigor de Criterio versiones incluso de, de la Elvira eh, el, el Maniac Mansion el Commodore se atrevía con programas con juegos que eran objetivamente ya para, para máquinas superiores ¿no? y además daba la daba la talla bueno pues el que quiera lo mismo que el que quiera tener una visión general de lo que era el MS-2 en todos sus juegos, en todas sus variantes lo puede hacer con algunas de esas colecciones Exo 2, es la que yo suelo mencionar pero bueno, también está la de Neville puede tener exactamente lo mismo para el Commodore 64 con esta colección que se llama C64 Dreams que está compilada por este tío, por Zom uh
8: -huh.
5: y a mano todos los juegos están están elegidos uno por uno eh, el cariño puesto en esta colección es alucinante, no solo juegos tiene también revistas específicas de Commodore, tiene archivos SID para que escuchemos la música del Commodore tiene demos eh, se ha currado las pantallas intermedias, o sea, de, para que tú tengas, para que puedas ver el manual del juego, si tú pausas el juego, puedes acceder directamente al manual del juego, tienen sus pantallas de ayuda para que vean lo, los controles evidentemente todos los juegos están mapeados para que lo puedan manejar con un, con un pad o sea, es una auténtica pasada, una colección genial. De hecho, eh, incluso en su página te vienen lo, las ayudas para que puedas integrarla con cualquier colección que tú ya tengas en Launchbox. Por ejemplo, la Exo 2. De hecho, yo ahora mismo la tengo así. Tengo la colección C64 Dreams y tengo Exo 2, la versión de con descarga a demanda, y la tengo en, la, en el mismo Launchbox. Yo arranco mi Box y puedo elegir, pues, EXO 2 o C64 de cualquiera de las dos colecciones. No, ya digo, es te diría que es la colección más completa que he visto dedicada a un ordenador personal por el cariño ah, puesto, no, no por el volumen de juegos, porque ya digo, están elegidos a mano y ahora mismo en la selección creo que ronda los 2000 juegos. Que ya tienes para aburrir, pero
3: sí, que si hacemos, yo qué sé, uno a la semana, ¿no? Cuando nos jubilemos, no hemos acabado ya, todavía.
5: Ya va, ya va bien. Pero pero todos y cada uno de esos juegos están probados uno por uno, eh, mapeados para poder manejarlos con el pad, con su manual, con. En fin, ya digo, es, es una pasada. O sea, es que lo único que puedo recomendaros es que la probéis. Y os hagáis una idea muy, muy aproximada de lo que era capaz y de lo que daba de sí el Commodore 64. Una colección ojonuda, una compilación maravillosa.
3: Pues, oye, muy bien. yo Me parece que en su día me bajé el Tosec directamente de, de Commodore 64 y lo metí aquí en la Xbox original que tengo, la 1, la que la tengo con, con los emuladores. Pero tampoco es un sistema que, que, que vuelva mucho. O sea, sí que lo tuve de crío y tal, pero tampoco no le doy mucho. Oye, esto es una manera de, de probar algún jueguecito. Muy bien.
5: A mí, ya digo, a mí todo este tipo de colecciones me dan la vida en el sentido de que son máquinas que yo no conocía y, y encontrarte una colección seleccionada, bueno, un poquito la, la filosofía de, que te puedes encontrar en la Bob, ¿no? Yo ya casi que los Tosec empiezo a apreciar muchísimo estas colecciones seleccionadas. Más que nada porque si alguien ha elegido ese juego, por algo será. A lo mejor a, lo, a mí no me gusta, a lo mejor el juego es un mojón, pero seguro que algo tiene, ¿no? Que ha hecho que este tío elija ese juego entre la cantidad indecente de títulos que hay casi para cualquiera de esas plataformas, ¿no? Entonces, para mí este tipo de colecciones que ya seleccionadas una a una me a fecha de hoy me dan más validez, el tiempo es finito tener un Tosec de todo lo que se publicó para una máquina me parece un poquito absurdo a fecha de hoy porque ya hemos asumido que no lo vamos a poder probar ni ver ni siquiera un 10% de lo que hay en uno de esos Tosec y este tipo de colecciones además tan, tan visuales, tan bonitas o sea que te puedes tirar en el sofá con tu mando y sabes que vas a poder jugar a todo, que si se menciona un juego en una revista que también tienen la revista en la colección que si se te olvida con un detalle del manual que le das a la pausa y tienes el manual a la vista, o sea, joder, es que es una es una gozada la verdad es que, y sobre todo el trabajo de detrás, o sea, te pones a mirar la de horas que hay detrás de una colección como esta y oye, si eso no es amor por una máquina, que venga Dios y lo vea no sobre todo teniendo <risa> en cuenta lo poco agradecido que están todo este tipo de de proyectos, o sea un tío le puede dedicar horas y horas y horas y horas a algo a un proyecto que al final a, a mucha gente le supone entretenimiento distracción y conocimiento de una máquina y de mil tíos que se descarguen su colección y la pruebe, que con suerte uno se molestará en mandarle un, un mensaje para decirle mira gracias por tu curro tío o se molestará en hacerle una reseña o comentarlo no, pero en fin
3: ese es... <risa> eso <risa> sí. esto me recuerda a toda la gente del grupo que se, se está organizando ROMS en su casa solo que esta persona lo que hace es luego publicarlo, o sea, realmente sí, sí, colecciones aparte. de estas, cada uno en su casa tiene, tiene varias, pero este uh -huh. la, además de probarlas como hacía Rico, no que iba a juego a juego y los iba probando, lo que hace es luego pues subirlo para disfrute, gozo y disfrute de, de la comunidad.
5: De todo el mundo, y no solo, no solo esta colección de Commodore 64, ¿eh? también tiene un buen puñado de juegos, se está haciendo un, un GOG, <risa> porque hay un buen puñado de juegos de estos difíciles de emular porque ya no son de MS2 puros ni son juegos actuales estos que están en ese difuso mundo del Windows 95, 98 y, y el tío se está currando también paquetes auto ejecutables con, con su PCM ya configurado y tal para también un buen, un buen puñado de juegos, o sea, echarle un vistazo a su web que merece mucho la pena
3: pero que tenéis los Pentium 4 a 15 euros Hombre, métete un Pentium 4 y un CRT De 17 pulgadas, que menos en tu casa hombre No, no, no. Eso, eso al punto limpio <risa> Ojalá <risa> Vale, vale, pues muy bien, oye, ¿has probado algún juego así que te haya Llamado la atención de estos de, de Comodore o qué? No, no,
5: por supuesto que no, yo he visto La colección, pero pero <risa> <Sí>. pues, <risa> pare,
3: Estamos locos o qué? jugar, eso, eso es para los débiles vale, vale, muy bien <risa> pues nada, oye, muy bien, me quedo con la recomendación tengo la página abierta, además tiene cosas que no son solo de Comoros 64 4 y, joder, tiene unos juegos aquí lo que comentabas, de, de Windows 98 que pintan espectaculares muy bien. Sí, 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 lo, se le ocurre muchísimo, aparte que la página, que la web es bonita, coño. <risa> ya te digo se me, ha, se me ha muerto la conexión mientras cargaba el fondo <risa> <risa>
8: Oh, my God. El virus,
3: Bueno, Antonio, traemos otro virus, lo que pasa es que, a ver, tampoco nos hemos matado mucho, ¿no? Pero es un virus que tiene que ver con, con la temática y es el virus I love you, ¿no? El virus te quiero.
5: Pero este tuvo, este tuvo tirón, ¿no? Porque este sí me suena.
3: Joder, este no sé si tuvo tirón porque yo eh, no lo recuerdo de haberlo sufrido, pero tela, tela marimera, ¿eh? Vale, tenemos aquí noticia de viernes 5 de mayo del 2000, ¿vale? Ya no es un virus de MS2, este ya es otro tipo de virus. El virus del amor colapsa ordenadores de todo el mundo. El Pentágono, el Parlamento Británico y varios periódicos españoles entre los afectados pertenece a la categoría de gusano y se reproduce por correo electrónico y modifica los ficheros del ordenador infectado. Bueno, esto sería el titular... Las Noticias de Pedro de Alzaga y de Enrique Pastor Y seguiría así Un virus informático denominado I Love You fue, program fue propagado ayer a través del correo electrónico por los ordenadores del mundo entero y colapsó importantes empresas e instituciones. El caos informático cuyo origen se sitúa en Filipinas llegó a afectar al Pentágono de Estados Unidos y al Parlamento Británico. Ya sabéis, son esos dos sitios que suelen explotar. Suele, eh, cuando hay una película de, de amenazas alienígenas, se va a la mierda del Pentágono, la Casa Blanca, el Parlamento Británico, las pirámides de Egipto y algún que otro edificio por ahí. El Parlamento Británico que no digo que Dios...
5: revienta en nube de Vendetta, ¿no?
3: Eh, sí, sí sí, Ay, sí, sí. Hombre, Vamos a coger las referencias buenas, coño. Yo, además, yo lo veo bien, ¿eh?
5: Que reviente el yo... parlamento británico o que te cambie la a ver, también
3: Las dos cosas. Eh, aunque también te voy a decir que las, eh, las discusiones que tiene el parlamento británico son como ver, yo qué sé, eh, se señores, ¿no? Allí que van a pasar la, la tarde. Yo, yo, me los imagino ahí con la tostada y, y la copa de coñac eh, y discutiendo. Que no es como otros tipos de, de yo qué sé. De, de cámaras, ¿no? Donde se pegan en otros países o aquí en España que simplemente pues están jugando a la tablet, ¿no? Ahí, ahí parece que hayan ido a pasar a hacer un picnic, directamente, sí,
5: porque no dejan de ser unos señores. O sea, los británicos en esta, eh, en Inglaterra son unos señores. Cuando se desbocan y se vuelven locos es cuando vienen a la
3: Costa del Sol. Sí, 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 es el meme ese típico, ¿no? De cómo ven los americanos a, a los ingleses, ¿no? Como señores con pajarita, ¿no? Y, 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 y tal, y, y ¿cómo se llama esto? Joder, lo del ojo, el monóculo, con pajarita y monóculo. Y cómo lo y vemos vomir, el resto, ¿no? sí, sí. Y, y nosotros lo vemos vomitando en la playa y haciendo balconing, en fin. El nuevo virus, bautizado por los expertos como V bs.loveletter o sea, Visual Basic Script, ¿vale? y conocido por los usuarios como Virus del Amor o Virus I Love You, pertenece a la categoría de gusano, capaz de reproducirse a través de las redes electrónicas modifica los ficheros del ordenador infectado y se transmite a través del correo electrónico cuando el internauta abre el fichero donde se aloja esto sí que es muy importante en aquellos eh, correos electrónicos que te enviaban un fichero y que tú lo abrías, no, 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 no habrá ficheros, por favor <risa> Las primeras llamadas del amor llegaron a Gran Bretaña eh, Llamadas del amor llegaron a Gran Bretaña con el fatídico seudónimo de Spider. La fiebre amorosa afectó al 10% del sector privado e incluso la Cámara de los Comunes desactivó sus sistemas informáticos durante dos horas por temor al contagio. Margaret Becker, jefa laborista en el Parlamento, lo recibió jocosamente. No sé si ponerme triste o contenta, porque hasta ahora nunca había recibido un email con las palabras I love you. El proceso, o sea, la infección, comienza cuando un usuario recibe un correo electrónico titulado I love you, te quiero, que lleva asociado un fichero llamado "loveletterforyou.txt.vbs". Aquí viene la trampa, ¿no? La doble, el doble... O sea, te ponen en mayúscula el punto TXT para que pienses que es un fichero de texto y luego el, el Visual Basic Script. Eh, carta del amor para ti. Este último archivo contiene el código del virus, supuestamente firmado con el apodo Spider, fechado en Manila e incluye una expeditiva frase que dice I hate, go to school, ¿vale? Aquí Me, me encanta la prensa de los 2000 porque te lo traducen, odio ir al colegio. <risa> A diferencia de su predecesor, el virus Melissa, que elegía las primeras 50 direcciones de la agenda del usuario para enviar una copia del virus, I love you toma todas las direcciones, lo cual aumenta su capacidad de reproducción. Aquellas personas cuya dirección de correo electrónico figura en la agenda del ordenador infectado recibirán en su buzón eh, pues una copia del virus I Love You Y si alguno de estos tontos, digo destinatarios Decide abrir el mensaje El proceso se repetirá provocando Que la expansión del virus siga una progresión geométrica I Love You se instala en el ordenador Y borra ficheros gráficos y de sonido Extensiones JPG, JPEG, MP3, MP2 ¿El MP2 a ti te suena? Para nada igual era de mp4, no sé sustituyéndolos por otros con el mismo nombre y la extensión vbs e introduciendo el código malicioso por si fuera poco, según el análisis realizado ayer por la empresa Panda Software vale, aquí traemos, recordad que tuvimos aquí al creador de Panda Software a Sir Graham en un floppy que está espectacular el gusano intenta bajarse de internet el fichero winbooksfix.exe que se trata de un troyano, un archivo que busca información confidencial del usuario, como contraseñas de Windows y tal, que también entra en la información del RAS, del acceso telefónico a redes, y roba los datos de la agenda del usuario, nombre, número de teléfono, etcétera, para enviarlos a un correo electrónico en Filipinas. Y aquí Carlos Jiménez, experto en seguridad y asesor en materia de, de criptografía del CSIT, asegura a El diario El Mundo que no existe por el momento un medio eficaz y único para evitar el ataque de, este, de estos gusanos. Y según él, hay un detalle especialmente preocupante en este nuevo tipo de virus, que lo diferencia de Melissa, del predecesor, que es que incluía un documento elaborado con el procesador de textos Microsoft Word. El código del virus del amor es perfectamente legible y puede ser modificado sin dificultades por un usuario. De este modo cualquiera con conocimientos mínimos de programación podría modificar el código y alterar la firma del virus de modo que no fuera reconocido por la vacuna. A mí me encanta que le llaman las, las la vacunas vacuna, en sí. esta época. Muchas empresas del FTSE 100, el índice de los 100 primeros valores de la bolsa de Londres, nos han comunicado que sus sistemas informáticos estaban bloqueados por el virus. Vodafone, compañía dedicada a la telefonía móvil, echó el cierre a su correo electrónico por el brote vírico <coughs> perdón 50 ordenadores de la compañía fueron tocados con amor, tenemos el virus I love you, dijo un portavoz pensamos que se ha extendido por todas partes en Alemania, a ver si te suena esta la editorial Axel Springer me que quiere, publica el diario Bild, entre, entre otras cosas, ¿no? aparte de alguna revista dedicada al retro, el más vendido del país se llevó la peor parte pero tampoco olvidó a la empresa Siemens, que desconectaron sus servidores.
5: Hostia, esto hizo daño. ¿eh? La...
3: Joder, esto fue una escalada. El me río yo del efecto 2000. La escena se repitió en Dinamarca y en Noruega, donde el parlamento danés se vio inundado de mails con el virus, porque abrían los ficheros, entiendo. E incluso llegó hasta la poderosa banca suiza. Es un ataque masivo que afecta a todas las empresas, dijo un analista de la banca. En Irlanda, una de las fábricas de Dell Computers estuvo 11 horas parada por el virus. ¡Joder! Y que estaban esperando, que imprimiese las etiquetas y no... En fin. Eh, España, eh... bueno, en España, los cariños llegaron a varios medios de comunicación españoles como el Diario El País, aquí metiéndose con la competencia, entiendo. <risa> ...interrumpiendo durante varias horas su actividad, la cadena SER y los periódicos La Razón y ABC, entre otros, que registraron anomalías en los correos electrónicos sin repercusión en su trabajo. Iberia informó de que también registraron la entrada del virus antes de que produjera problemas, mientras que fuentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología aseguraron no tener constancia de que se hubiera producido nada en esos sistemas informáticos de la administración. Vamos, que estaban almorzando... Fernando de la Cuadra, responsable técnico de la empresa Panda Software, que ha conseguido el antídoto para este gusano daba cifras: medio millón de ordenadores españoles afectados. Y una oficina del Pentágono que ofrece un servicio de noticias vía email incluyó el mensaje vírico en su envío masivo que incluía agencias de seguridad, ojo, eh, Agencias de seguridad como la Agencia Central de Inteligencia o los comandos militares. La Casa Blanca también tuvo mail, aunque no fueron abiertos. Hemos comunicado al gobierno la situación. Nuestros agentes de ciberseguridad están sobre aviso, dijo una portavoz. Y Bill Pollack, del equipo de emergencia de computadores del CERT, aseguraba que tenemos más de 150 contagios en empresas, lo que es muy significativo. Dicho en dólares, 100 millones en daños, según los expertos. Ojo tú. Y la cosa se empieza a poner seria, Javi. Esto ha sido el hasta ahora el virus más dañino que has traído, ¿no? pero fíjate que el virus más dañido entra porque te han enviado una carta de amor sí, sí, claro, una carta que dice <risa> te quiero eso, o sea eso, que... eso
5: siempre ha sido así ya, desde, desde los tiempos de Troya <risa> regalos envenenados
3: pues sí, pues sí yo me quedo con la frase de la parlamentaria ¿no? De eh... es triste la noticia de que la primera vez que me envían un mail que dice te quiero ¿no? que es un virus es un virus, sí <risa> En fin, pues hasta aquí si te parece bien. Perfecto.
6: Ridmi punto
0: moscat
3: Bueno, pues llegamos al final del programa de este mes eh, La sección del final del programa Como suele ser habitual Es la de redmi.txt Que es donde leemos vuestros comentarios O los mensajes que nos hacéis llegar eh, Voy a leer yo La parte de la página web ¿no? Porque es una cosa que será eh, corta Y le doy tiempo a Antonio Para que os organice un poco los mensajes de iBox, e Que es donde soléis comentar Y bueno, eh, os voy a dejar un audio de, de, del Dungeon Keeper y diréis, joder Javi que el Dungeon Keeper hace meses que hablaste de él sí, pero es que es un audio que me envió John y a mí se me olvidó, sinceramente lo siento mucho, John eh, John Shepard, que es un habitual de, del podcast eh, se me olvidó pincharlo así que lo, lo pincho ahora y eh, perdona, eh, lo siento mucho
11: Muy buenas Javi, lo harán, amigos del MS2 Club bueno, el Dungeon Keeper es un juego que me trae muy, muy, muy gratos recuerdos eh, lo recuerdo oscuro, con unos
7: gráficos así muy peculiares, pero, pero sumamente divertido y, y con un componente de estrategia muy bueno. Y recuerdo que se iba complicando y al final era... yo no lo llegué a terminar, ¿eh? Lo fue
5: muchas veces, pero no lo llegué a terminar porque, porque era complicadete. A mí, a mí una de las cosas que más me gustaban eran las voces, las voces, el doblaje en español Que decían,
1: tus criaturas se están volviendo irritables.
5: Tus servidores han ganado la batalla. A mí, a mí esa voz me encantaba cuando sonaba y te, te ponía nervioso. Era, era muy divertido. Eso, eso es lo que os quería contar. Venga, un abrazo a todos.
3: Bueno, lo dicho John, muchas gracias y, y perdona mi, mis disculpas, que a veces os pido que hagáis cosas y cuando las hacéis luego eh, voy yo y me olvido, qué desastre. En fin, eh, en la web, pues no hay comentarios a ningún podcast. Pero Santi Sabroso sí nos da las gracias por haber subido el manual en español del Shadowlands. Y la verdad es que hay que agradecérselo a Ses, a, a Moisés del grupo, que es el que lo escaneó. De hecho, también ha escaneado la caja, la podéis ver en MS2 Club y en Movigames, Games, ¿vale? Porque la hemos subido allí para gozo y disfrute de todos los hispanoparlantes de, del mundo mundial. Y ya está, esto es toda la interacción que tenemos vía web, Antonio. ¿Cómo os ha dado en iVoox? E
5: pues la verdad es que bastante bien, Javi Un montonazo de, de comentarios que voy a pasar a leer Y en esta ocasión, en los últimos programas Los estaba leyendo programa por programa ¿vale? Pero, pero bueno, iVox ha vuelto a cambiar su, su web Ahora se han inventado una página que se llama iVox Podcasters eh, Que la verdad, a nivel estético parece que, que es bastante más bonita Que, que la que tenía antes eh, parece que funciona aunque es cierto que te da fallo de autentificación cada vez que vas a entrar y tienes que clicar dos veces, pero bueno, es Xbox e no esperábamos menos de ellos y, y ahora lo que nos ordena son los comentarios por por fecha de llegada y cuesta bastante trabajo verlo programa por programa así que si te parece, lo voy a ir leyendo tal cual llegaron y yo especifico a qué programa pertenecen, ¿vale?
3: A mí me parece bien
5: Así pues, Javi, vamos con, lo, con los comentarios, ¿vale? Y empezamos con el, con el volumen 21, el último, el último programa que, que publicamos, en el que Alejandro nos decía, muy entretenido, interesante como siempre, gracias Alejandro, pues Daniel Nowiman, muchas gracias, Nowyman,
3: sí. muchas gracias. Quien,
5: que no falla nunca, nos dice, me ha encantado la historia de solo software y su curiosa paradoja que se puede resumir en software para el usuario creativo creado por alguien sin la suficiente creatividad como para crear software creativo. <risa> <risa> el Shadowlands me lo regaló a alguien una vez por toda la cara original. Imaginaros el cariño que le tendría, y con razón. Es un juego pastoso, en el que cada movimiento es un dolor de muelas y encima te obliga a correr. Es el caso claro de un juego sobre el que no preguntaron su opinión a la suficiente gente. Curiosamente me picó el mismo bicho que a Cal y también padecí de una extraña pretensión de que me tenía que llegar a gustar por huevos. Supongo que porque me había salido gratis y me daba rabia desaprovecharlo. Por cierto, <risa> qué bien os curráis el resumen del programa en Evox. Alguien tenía que darse cuenta y decíroslo. Casi ni me arrepiento de haberos hecho el logo.
3: Debe verse un horror el resumen de Evox, seguramente, ¿o qué?
5: No, 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 no. Es, yo creo que no hay ni asomo de ironía, ¿eh? Ah, vale, O vale. sea, no, no sé cómo se ve en iVoox, e pero el resumen del programa es una pasada, vamos. <risa> bueno, tú sabes que yo en Evox no lo veo, yo lo veo en... En Podcast Addict, ¿no? En Podcast Addict. Y en Podcast Addict es perfecto, vamos. <risa> o sea, con los enlaces
3: a cada momento del programa, es una pasada.
5: Xavi Alborz nos dice también en el volumen 21, no recuerdo ya, ya, ya cómo... Ya sé,
3: ya sé quién es, ya sé quién es Xavi. sí. Si sí, ya sé quién es, luego, luego la verás, porque lo digo. Bien.
5: Xavier Albor, no, no recuerdo cómo llegué a este podcast hace unos meses o incluso semanas, pero me ha enganchado totalmente. Gracias por esos ratos de nostalgia que nos regaláis. Alejandro, muy entretenido y las anécdotas molan mucho. Se refería al Flop y
3: 20, el del pan de antivirus. Joder, Siguiendo... <ríe> Alex. Es que eh, Alex es un tío que es un artista, entonces eh, lo que hacen todos estos artistas. Es que trabajan escuchando podcasts. A mí me, me, me encanta esto, tío. O sea, que puedan disociar lo que escuchan a lo que a, a Como ocurran, tío. Y es que como no lo puedo hacer, tío, me, me, me maravilla.
5: A mí me, me parece alucinante. Hoy precisamente lo hablaba con una compañera de, de trabajo que trabaja en el departamento administrativo y ella la he picado yo al tema de los, de los podcasts. Y hoy lo comentábamos. Digo, hay ciertos trabajos sobre todo cuando estamos en temas finales de mes, ¿no? Ya sabes, registro de facturas, albaranes, tal, que soy incapaz de hacer mientras estoy escuchando podcast. O sea, eso tiene que ser momento de silencio porque si no, o sea, yo qué sé, puedo pagar una factura que no corresponde o cualquier barbaridad de ese estilo, ¿no? Y sin embargo, es lo que tú comentas, eh, recuerdo haber escuchado entrevistas a dibujantes de cómics y tal, que con toda la... Bueno... No que graben podcast, o sea, no que escuchen podcast mientras están dibujando cómics, Javi. Eh, a mí me suena haber escuchado entrevistas a dibujantes de cómics. Sí, sí, en esta que casa. Están, que los, sí, que los están entrevistando mientras están dibujando, ¿no?
3: Sergio Dávila se curró un par de páginas mientras eh, grabamos la entrevista, sí, sí.
5: Ah, fue, fue a ti, ¿no? Claro, digo, me, me sonaba ese, esa anécdota, digo, joder, es que es una pasada, qué capacidad, ¿no? Que de, de disociar la mente a dos tareas totalmente distintas, en fin. Talento, a eso se le llama talento Ya ves Bueno, tel, tel contar vi bueno tel contar vi que supongo que será Telcontar sexto nos dice <ríe> Bueno, yo sí me pasé el Shadow Lance en su época mirando la guía de micromanía para los puzzles, eso sí y no recuerdo que fuera particularmente estresante el tema de la comida-energía supongo que el truco es el de siempre en estos juegos jugar relajado explorando para saber qué hacer y cuando lo sabes, cargar partida para hacerlo a toda hostia y minimizar el uso de recursos <ríe>
3: Sí, claro, ese es el planteamiento bueno, ¿no? O sea, como tienes tiempo, lo, lo vas haciendo y cuando ya sabes exactamente lo que tienes que hacer, te pones a hacerlo en serio. Pero, joder, es que para atravesar es una como... puerta tenía que hacer un plano, tío, del contrario. Sí, y, que... y,
5: y, y aparte es como hacerlo dos veces. A mí me da una pereza. Yo el hecho de tener que utilizar esos trucos extrajuegos, así forman parte del juego, ¿no? Pero... Um... Pero son metajuego, no sé si me explico. Ver, o sea, no...
3: ¿será que no has cargado partidas guardadas de, yo qué sé, de Indiana Jones con las peleas de, de puños? O de sí, los sí, sí, sí. Magic Hombre, claro, cuando se si te da mal una lucha. O el Warcraft. Que no,
5: que no digo que no se haga, Javi. Pero digo que para mí eso es un fallo. O de diseño o mío. <risa> o sea, si lo tienes que hacer una vez en un momento concreto porque te atrancas y no vas a estar llegando siempre al mismo punto, bueno, lo puedo, lo puedo entender. Pero que sistemáticamente tener que pasarse un juego de esa manera me parece que ahí hay algo que falla.
3: Mira, yo estaba jugando al Resident Evil ¿no? y cuando me mataban tres veces seguidas, te, el juego te preguntaba, oye, ¿quieres que reduzcamos la, la dificultad? Y yo, que no, que cojones, si estoy en la normal, si la reduces es <risa> facilísimo, no puede ser. Y, y luego, pensando en este tipo de juegos, claro... Eh, en Shadowlands, el mensaje sería, ¿vale? Cuando no te sale un mapa, ¿quieres reducir la dificultad? ¿Quieres que quitemos todos los enemigos, hagamos más grande la puerta para que puedas pasar sin tener que buscar el punto exacto del mapa donde tienes que apretar y, y cosas sobre el estilo? O sea, ¿sabes? ¿Quieres, ¿Quieres que quitemos ya directamente las tonterías esas de comida y bebida? Porque realmente, ¿qué, qué, qué más te dará? ¿no? Si lo que quieres es pasar el juego. Pero claro, si haces todo eso, eh, tienes un pasillo. <risa> Directamente
5: ah, okay. ¿Quieres que te enseñemos el final? Sí, sí
3: <risa>
5: En fin Ahora tenemos un par de comentarios De Anónimo que, que no es Anónimo Que es Víctor Que nos dice en el MS2 Club Volumen 21 No pegarme en la cabeza, por favor Me estoy poniendo al día con el programa Desde los más nuevos a los más antiguos Sería genial poder contactar Con el editor de la revista De los disques con virus Bueno, como siempre me ha encantado el programa Vamos con el anterior A saco, soy muy grande Se si os quiere, Víctor Se te quiere también, Víctor
3: ya lo sé, sí, Víctor. Eh, hostia, pues sí que molaría hablar con el editor de la revista, lo que pasa es que no he encontrado ni el nombre de la revista, o sea, solo vi unos disquetes en Wallapop. No sé si me guardé una captura de pantalla y ya está y no, no lo he visto en ningún sitio más. Tío. Eh, cuando decís eso de es que todo está en internet, pues no. No,
6: no, no. No, no. no está,
3: <ríe> no está todo. todo ni de coña.
5: Eh, Víctor nos dice también en el Floppy21 de Péndulo Estudio, muy buena entrevista, un crack el invitado. Gracias y vamos a por el podcast anterior. Sí. Víctor eh, ha decidido ponerse al día.
3: Sí, pero yo creo que Víctor eh, ya eh, ha entrado en razón <risa> y será el último <risa> comentario que le damos.
5: No, hombre, no, no, se lo tiene que tomar. Nosotros recomendamos tomárselo con calma, una
3: panzada no porque no es sano. No, no, porque te Curro... pones a escuchar diez pocas de ms seguidos y acabas por la mañana gritando ¡Amiga! ¡Amiga! <risa> claro, es normal.
5: Curro nos dice en el Floppy21, péndulo. Cojonuda entrevista, como es habitual. ¿Cuánto granaino ilustre pro estamos en el mundo, copón? Además he descubierto que puede ser que haya estado trabajando puerta con, puerta con puerta con el gran David Skywalker. Saludos.
3: Ya ves, y a lo mejor echando cañas con vosotros.
5: Pues no te extrañe. Alejandro, nos vuelve a decir, estaba en el Floppy 22 de Masin, súper entretenido como siempre, el invitado
3: muy interesante. Vivan las anécdotas! Esa es la, la salsa de la vida, Alejandro. En realidad esa es la salsa de la vida, las anécdotas.
5: En ese mismo programa, Xavier Boss nos vuelve a decir, Game 40 fue la bomba. He intentado encontrar los programas del año 96, pero en el podcast de Game 40 solo hay unos pocos. Sobre ese año nos entrevistaron porque estábamos haciendo un juego de estrategia. Y presentamos una demo por aquel entonces, como se ha comentado en el podcast. Era muy difícil creer... No, y presentamos una demo por aquel entonces. Como se ha comentado en el podcast, era muy difícil crear un juego de cero y necesitabas de distribuidor así o sí para tirar adelante. Si alguno sabe dónde conseguirlos, le estaría eternamente agradecido. Saludos y gracias de nuevo por estos momentos de nostalgia. A ver que yo me aclare, Javi. Xavi uh -huh. Alborz participó en un... Lo entrevistaron en Game 40 por un juego que estaban haciendo
3: en ese entonces. Y por y él supuesto, está y él está
5: tratando de localizar ese Game 40,
3: ¿no? Claro, eh, no, no solo ese Game 40, o sea, realmente, yo ya me he escuchado todos los Games 40 que hay preservados, eh, tanto en una página que saldrá en un comentario luego, que no lo digo por no repetir, como en Evox. Eh, hay una serie de podcasts, a ver, que es normal, es un programa de radio, y están preservados por grabaciones de cintas que ha ido recuperando la gente que, pues yo qué sé, que se lo grababa y lo ha conservado pues 20 años o 30 años o el tiempo que, que haga falta. En, eh, 30 años me he pasado, ¿vale? Pero, pero 20, 20 y pico años sí. El caso es que supongo que le estará buscando ese programa en el que sale, que no, que no está, ¿vale? Porque yo me lo he escuchado todos y no, y no está. Eh, y también supongo que le molará la, la informática clásica de la época, por eso está escuchando MS2 Club. Eh, otra cosa, sobre Xavi. Eh, ya lo hemos contactado, ¿vale? Y si no pasa nada extraño, si nada se tuerce, nos contará esa anécdota de ese juego de estrategia y alguna cosica más, que puede estar muy interesante, la verdad.
5: Pues mira, eso es lo siguiente que te iba a preguntar, pero ya me has contestado.
3: <risa>
5: bueno, en el Floppy 22 nos dice Dani otra vez, <coughs> qué genial entrevista. Era el Floppy dedicado a la Democene. ¡Qué genial entrevista! Como ya comenté en la entrevista a Guillén, me encantaba el programa y era una tradición dominguera de la que guardo buenísimos recuerdos, el programa game 40, claro. Escuchar de nuevo a Manuel Martín Vivaldi ha sido genial y me alegro mucho de que las cosas le vayan bien. No solo era un programa divertido, sino que era una de las pocas fuentes de información del mundo del videojuego que teníamos y además con un fondo serio, alejado del tontismo del que estaban impregnadas la mayoría de las revistas. Gracias, Cal, por otra cojonudísima entrevista que alguien tenía que hacer.
3: Bueno, Dani, yo lo que intenté fue hacer un Game 40, puse toda la música más o menos que, que se estaba poniendo en el, en el programa, <ríe> incluso hice una intro imitando a Mup, ¿no? al último, muestro al de la última pantalla, y la verdad es que todo el resto del mérito es de Manuel Martín Vivaldi, que, que se le ocurrió mucho contando las anécdotas.
5: Bueno, yo ya lo dije en su momento, a mí la edición de ese programa me parece cojonuda, Creo que se entiende perfectamente lo que lo que querías hacer y además que lo hiciste de putísima madre. A mí me parece una edición chulísima. Por supuesto, el entrevistado a la altura,
3: claro. Pues muchas gracias y seguro que eh, Manuel escuchará esto y, y también lo agradecerá.
5: Y Maicede nos dice, qué buena entrevista, de verdad, enhorabuena. Yo estudié ingeniería informática, pero ya a finales de los 90 y tuve que sufrir el ensamblador y vaya tela. Con los libros no me aclaraba. Esas referencias a la amiga, qué grande. El Commodore 64 fue ese gran superventa desconocido en España. Yo lo probé en casa de un amigo de mi primo del pueblo y recuerdo su superioridad. La entrevista ha sido un lujo. Tener a estos grandes protagonistas y ser tan humildes y cercanos es una gozada. Por cierto, los cortes musicales enormes. Entre MegaBlaz, Xenon 2 en Amiga, Popcorn o Marcianitis Total. Vamos, pura nostalgia.
3: Jeje, gracias por el programa. Como anécdota, Mike, el Popcorn, la canción del Popcorn, la puse porque él habló de la máquina de Pengo, que le gustaba mucho. Y yo la máquina de Pengo original no la jugué nunca, pero el sonido era el este, el de, el de palomitas de maíz. Uh -huh. En el volumen
5: 1, volviendo al volumen 1, Pisel Van Gogh nos decía «Buen programa, qué cariño le tengo yo a Shadowlands, pero me da pereza dosboxearlo». Es que en general... ¡Uy! Este verbo me lo apunto. Es que en general me da pereza pasar más rato en el ordena después de currar nueve horas en el ordena diario. Normal. Prefiero el sofá y el pad de la consola. Empecé Ishar hace dos meses. Jugué tres días seguidos, hice mapas y ahí lo tengo. Parado. Y hablando de Ishar, si ese libro Gabacho no habla de Silmarils, es herejía. Que les den pomada».
3: Pues no, no habla de Silmarils, eh, pero yo creo que para nada. O sea, simplemente ponen un párrafo de cada desarrollador de la época. Estoy hablando de, de uy, ¿cómo se llamaba? Epopee, ¿vale? The Tale of Friends Developers. Y, y hace eso, ¿eh? O sea, mete una intro de cuatro, cinco, seis páginas de todas las desarrolladoras de la época, así muy pequeñito, un resumen, y, y ya está. Y bueno, sobre no, la pereza, jugar después de currar nueve horas, pues, pues es normal, tío. Pixel.
5: Y de todas maneras, por mor de la de, de la aleatoriedad, Javi, eh, el mes que viene, algo, aunque sea tangencialmente, hablaremos de Silmarils.
3: ¡Uy, spoiler! Eh, <risa> amantes, amantes de Silmarils, atentos al mes que viene.
5: Atreum nos dice en el Floppy 22, Xavi. Prueba en la página web Game Forever, donde tienen la mayor recopilación de programas y fragmentos de Game 40 de todo Internet. En Evox o en YouTube la gente sube solo programas completos, si no me equivoco. Pero tal vez lo que buscas esté en algún fragmento del programa de 1996. Xavi si le da las gracias y comenta a ver si encuentra algo. Pues no sé si lo habrá encontrado. ¿Tú sabes algo, Javi?
3: Pues no lo sé. Yo me bajé la última recopilación de Game Forever que es la, la página homenaje a, a Game 40. Allí tenéis, eh, a, antes aparecía algunas cosas, no pero tenéis eh, imágenes, pues fotos de, de, de la época, eh, tenéis un chat incluso donde a veces entra Guillem, si no me equivoco. Eh, bueno, tenéis eh, todo lo relacionado con el programa que, que hay, más o menos. Y me bajé el recopilatorio de 3 gigas y pico, el último, y eran exactamente los mismos programas que en Xbox que en e Vale, entonces eh, lo que es del año 93 hasta el año 96 hay muy poca cosa, todo lo grueso es del 97 al 98, es una pena, si alguien tuviese algún programa, oye, si, si miráis en vuestra cinta, ¿no? miráis en vuestros discos duros antiguos yo que sé, en, en los floppy de 5 y cuarto, si lo grababais allí, <risa> si lo podéis encontrar en algún sitio, y eh, veis ese trocito de programa del año 96, donde entrevistan a unos chavales que están haciendo un juego de estrategia, pues ya sabéis, poneros en contacto con nosotros o con Xavi Alborz, que lo tenéis en los comentarios del programa. ¿Mm?
5: Bueno, y ya para terminar, un par de últimos comentarios, Javi. Estos, estos se han publicado en, en el feed de la Chus, no en el del MS2 Club, sino en el de la Chus Presenta, que lo explico todos los meses, pero bueno, lo vuelvo a decir. Los programas del MS2 Club, un tiempo después, un, quizá una semana, dos semanas, un mes, cuando Javi tiene tiempo, cuando nos acordamos, también acaban publicados en el feed de la Chus Presenta. O sea, realmente todo acaba publicado en el feed de la, de la Chus Presenta. Pues en este caso son al Floppy 19, 2 versus, era versus Nintendo, ¿verdad?
3: El Floppy y 19, 2
5: versus Nintendo, sí. Sí, y los dos comentarios pues son de Víctor, que nos dice, ahí, ahí, el Rise of the Triad, imposible perder. Por cierto, Javi, ya hablaremos sobre lo de que un FPS que no tenga escopeta de dos cañones no vale, ya hablaremos, amigos. En fin, soy muy grande, recordad que eso quiere. Y luego Víctor, no nos, especific y luego nos especifica que es Víctor. <ríe>
3: Víctor, un FPS que no tiene escopeta de dos cañones, ni es FPS, ni es nada. Excepto, excepción hecha, de Rise of the Triad, que tiene misiles de dos o tres caños, Que
5: devienta a la gente y le deja los ojitos chorreando por las paredes. Y eso es insuperable. Bueno, y con esto se acaban los comentarios de Evox,
3: un día habrá que traer el Rise of the Triad, ¿no? Porque es un FPS en el que te tienes que ir agachando, recogiendo eh, bisutería por, por los mapas <ríe> y saltas, ¿no? que en esa época era como una novedad. Era
5: poco común, es un juegazo. Digas lo que digas, es un juegazo.
3: A mí lo que más me gusta es cuando eliges personajes, ya está. Ya, hasta, hasta ahí. Yo, Víctor, te voy a, te voy a explicar la, la razón. Eh, en mi 486 se colgaba. ¿Vale? yo empecé a jugar en verano y digo, hostia, esto será el calor que hace y hice lo típico que hacíamos la gente pobre en verano, que básicamente era quitar los laterales de la caja del PC para que se enfriase mejor y acercarlo lo máximo posible a la ventana, y no, ni, ni por esas o sea, se me quedaba colgado entonces yo seguramente deduje que sería por el procesador o, o por el juego por la copia del juego eh, en su día no pude jugar y alguna vez que lo he intentado a día de hoy, es que no puedo yo me voy al Doom, tío, lo siento que Rise of the Triad es un juego muy querido tienes a Tom Hall, ¿no? que lo, le pegaron la patada eh, justo cuando estaban empezando el Duke, ¿no? y se fue ahí, dijo yo no quiero hacer más FPS, toma, Rise of the Triad para ti, toma, Tom Hall y, y hizo un buen trabajo, pero, pero no, no es para mí, Víctor
5: eh, Javi tú sabes que yo soy una mente inquieta y como estamos valorando una serie de directos en, en el canal de Telegram de la, de la Chus Uh -huh. No molaría un Doom ese, online, no recuperar esa idea que, que teníamos de, de otra cabecera de podcast que no la haremos, pero sí en directo. Eso de um, véndeme tu mierda,
3: véndeme tu mierda y cada uno trae su mierda. En lo, oh, pero eso sería sí. parecido al versus, no. Yo te hablo de lo mío, <ríe> tú me hablas de lo no, tuyo. No, 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 <ríe>
5: o sea, tú dices que el Rise of the Triad no, y a lo mejor molaría hacer un directo. En el uh -huh. que nos echemos una partidilla al Razor de Tría y lo vamos emitiendo mientras te explicamos el por qué es un juegazo. O sea, claro, si Víctor nos problema. está, si Víctor nos está escuchando, que se apunte a vendernos su mierda, que ya le explicamos nosotros cómo tiene que quedar para, para, para que te explique a ti. Yo, yo monto el chiringuito, Víctor, jugando al Raizos de Trias y explicándote a ti por qué es un juegazo. A ver si Pero te no,
3: convence. Yo... No, no. Yo juego al, al Rise of the Triad Y Víctor que me diga lo que tengo que hacer Para que, para que me mole
5: <risa> Venga, me parece una, una, una idea curiosa
3: Pues oye, yo, yo estoy a, a, a tope con esa idea Y venga, va, adelante Vamos a decírselo venga. a Víctor Venga, Víctor, está, está en tu tejado la pelota, ¿eh? pues bueno yo creo que hasta aquí no llegaría el programa no sé si tenemos que decir alguna cosita más eh, referente al MS2 pero sí que tenemos que deciros que podéis escuchar este y otros programas en la ACHUS Xavi, ¿qué es eso de la Chus? Eh, eso de la Chus es la Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Tranquilos, no es una secta, es simplemente un nombre chorra que nos inventamos pues para meter una serie de podcasts. Oye, ¿y qué podcast más hay además del MS2 Club? Pues tenéis Rigor y Criterio, donde normalmente hablamos de, de cine y series y, y lo que se tercie. Tenemos un directo que hacemos cada miércoles por la noche en el canal de Telegram, con temas tan variopintos, pues yo qué sé, como... Eh, Decir, mmm, bueno, sacar bilis por la boca hablando de noticias sacadas de Twitter y cosas así, esos programas se llaman Dogma, o el programa de hoy, que ha sido un directo hablando de, de hoy, porque lo hemos grabado hace un rato, hablando de ejercicio a partir de los 40, y eh, tenemos eh, el podcast 2600 Píldoras, que habla de la Atari 2600, el ADLS que es un podcast que tenemos que habla de, de recreativos, ¿no? de, de un juego que se juega cada semana en un grupo que tenemos también de, de Telegram, no, que están ahí 100 personas jugando el mismo juego. Eh, no sé qué me dejo, Antonio. Pues hombre, como cabecera muchísimas,
5: ¿no? pero los bolsilibros, claro, el desván del bolsilibro, en la que se habla de esas novelas de aduro... Eh, hay por ahí algunas cabeceras que están un poquito abandonadas pero volverán como un especial de Stephen King en el que analizamos todos y cada uno de sus, de sus libros. Eh, otro Es, en es la que... mi
3: podcast favorito de Las Us, eh. o sea, cuando se graba el King, yo paro todo lo demás. Incluso si está Retro Entre Amigos o RM30, yo hago stop, lo siento chicos. Me voy a escuchar el King y cuando acaba el King, entonces ya vuelvo a lo que esté escuchando.
5: O sea, que, que hay 50.000 cabeceras, Javi, que la gente lo mejor que puede hacer es o seguirnos en Twitter en rigor y criterio o ms2club. Eh, ¿Qué más? Eh, localizarnos en nuestro grupo de Telegram, que también hay uno de rigor y criterio, bueno, de las chus, uno del ms2club. Bueno, que, que nos busquen, que somos fáciles de encontrar. Y por supuesto que se suscriban no solo al feed del mc 2 club sino también al feed de la Chus Presenta, en el que están todos estos podcasts. Y seguramente alguno más que se nos ha olvidado.
3: Decimos adiós con la manita. Adiós. Pues bueno, Antonio, hasta el mes que viene.